0: Allons enfants la patrie, le jour de gloire arrivé, contre nous de La Okay, jetzt geht's los hier mit Kino Plus und Napoleon ist unter anderem. Oh Dann mein Gott.
1: Liberté, Egalité, Fraternité und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Heute, mal wieder, endlich mal wieder. Ja, mit Eddie und mit Andy. Ich muss selbst sagen, dass es schon länger nicht mehr genau in der Konstellation so war. Stimmt. Als letztes Mal, als es irgendwie soweit sein sollte, hat es nicht geklappt. Ja. Und äh, ich glaube, dann hat es nochmal nicht geklappt und jetzt hat es geklappt. Sehr gut. Ja. <lacht> gut, Freunde. Wie geht's euch?
0: Gut, ein bisschen müde. Ja, gut. Aber das ist der ja Standard. Ja. Und ähm, ich habe wieder mal, ich bin ein bisschen raus aus dem Kinogame, muss ich sagen. Seit ich selber streame, ist äh, leider die Zeit für Filme. Ist, also ich, wenn ich so überlege, was ist, auf was habe ich am ehesten verzichtet, na, am ehesten noch auf Serien. Für Serien habe ich fast gar keine Zeit mehr. Und Filme
1: sind aber auch deutlich weniger geworden. Aber ich habe gesehen, du hast irgendwie zuletzt, Ich denk mal, es war zuletzt, hast du einen Film gesehen, wo ich dachte, wie kommt der denn auf den? Welchen? Psycho 2? Ja. Oh,
0: der ist doch ganz gut. Weil ähm, der Regisseur was anderes gemacht hat, was ich gesehen habe. Muss ich kurz nachgucken. Psycho zwei der hat, mit äh, wie heißt er? Anderson? Richard Anderson oder so, kann Richard das sein? Richard Anderson? Warte, ich guck's kurz nach. Ähm, ne. Noch, bis er sich hier ins WLAN eingeloggt hat.
1: <lacht> also, wir haben hier Richard, nee, wie heißt er? Äh, Landon... Christian Lannon, Richard Lannon, Lannon
0: Christensen. Was, was machst du, Eddie? Ich hab's gleich. Hier war der, hier. Und zwar der Regisseur heißt Richard Franklin. Sag ich doch. Richard Franklin. Link der Butler. Ach, das ist der trick typ. Ja. Deswegen, ach, der Typ. Ist Das, das ist doch
2: der, äh, in, -2> dem, 2. in dem der Hauptdarsteller aus der Klapse entlassen wird.
0: Und zurückkommt und die ganzen Nachbarn sind alle so böse zu ihm, ne?
2: Ist das okay, der zweite jetzt oder der dritte? Weil FX
0: Psycho 2 ist, ähm, er äh, kommt aus seiner Haftstrafe quasi ja, raus. Und
2: die Nachbarn sind alle so und treiben ihn quasi wieder zurück. Ja, nee. Ist das nicht die, die Schaufel am Ende? Nee. Schaufel in der Küche? Nee. Doch, die
0: Szene. Ja, ja, doch. Das also, ist die Szene. der
2: hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, er könnte gar nichts und habe dann irgendwann Also, kurze
1: Herleitung.
0: Ich habe ja. einen anderen Film gesehen, der heißt Road Games. <lacht> aus dem Jahre 81. Ähm, der heißt auf Deutsch Truck Driver. Ah, ja. jagt von einem Serienkiller. Klingt super. Von 1981 ist vom gleichen Regisseur mit Jamie Lee Curtis ähm, in der Hauptrolle, äh, nicht in der Hauptrolle, aber äh, in einer äh, Rolle. Und ähm, mit Stacey Keach mhm. Und ist im Prinzip, also das, das Cover, ich, wir können es jetzt wahrscheinlich nicht einblenden, aber das Cover hat mich so ein bisschen, ne, das sieht so Richtig schön Slasher, klassisch Slasher. 80s-Slasher-mäßig aus. Road Games, okay. Road ja. Games, ja. Und den habe ich geguckt und den fand ich irgendwie ganz geil. Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie geil die Actionsequenzen sind in dem Film. Worum geht's? Es geht, im Prinzip ist es Fenster zum Hof auf der Autobahn. Mhm. Ja, also er ist Truck Driver. Stacey, Stacey Keach ist Truck Driver. Ah, von dem habe ich schon mal gehört. Und er sieht halt oder er glaubt zu sehen, wie ein Typ eine Frau verschachert und in seinem Van äh, sozusagen äh, packt und fährt aber dann erstmal so weiter und dann kommt da eine Tankstelle und dann sieht er diesen Van wieder und dann fängt es so an, dass er quasi immer mal wieder so neugierig guckt und dann ist der Van irgendwann hinter ihm und dann nimmt der Jamie Lee Curtis mit als ähm, wie sagt man Anhalterin Anhalterin ja Tramperin und äh, dann verschwindet sie und er vermutet dass der Typ das ist und es spielt aber mehr oder weniger alles so ein bisschen wie auch wie heißt dieser Steven Spielberg film Duell, Duell. ich wollte gerade sagen das klingt alles voll nach Duell es ist grad. super klar äh, angelehnt auch an Duell und es gibt aber so richtig schöne praktische Effekte. So, äh, da gibt es dann so einen Typ, das ist ein bisschen komisch, der hat so manchmal so, komö so komö komödiantische Einlagen. Mhm. was du ja bei diesen, wenn du dieses Cover siehst, denkst du dir, da, das ist wahrscheinlich irgendein so Hardcore-Slasher, der zehn Jahre lang indiziert war. Mhm. Aber dann hast du da so einen fröhlichen Typ, so einen älteren Typ, der da so fährt mit seinem Boot hinten dran und sich dauernd ärgert über den Truck. Und so, und dann gibt es so eine Szene, wo der Truck über dieses Boot fährt, und das ist alles praktische Effekte, logischerweise. Und ähm, der hat ein geiles Pacing, geiles Schauspieler. Und dann dachte ich, dann, dann habe ich gesagt: so, Okay, das gefällt mir irgendwie. Regisseur geguckt, dann habe ich gesagt, so, was? Psycho 2? Dann habe ich überlegt, kennst du Psycho 2? Bestimmt irgendwann mal gesehen, hat aber keine, ähm, keine krassen Erinnerungen mehr dran.
1: Ja, und dann habe ich mit Psycho 2 noch mal reingezogen und war auch relativ angetan, das muss ich sagen. Also, ich muss auch sagen, ich finde die ersten drei gar nicht so verkehrt. Ich glaube, bei dem dritten gibt es diese Szene, wo der Sheriff. Äh, zu ihm auf die Veranda kommt und dann hat er diese Kühlbox da. Und in dieser Kühlbox ist, glaube ich, eine Leiche drin. Und guckt den Finger raus, Und ne? dann guckt der Finger so raus und oh, dann und der der nimmt sich das und so nimmt so nimmt so mit den Eiswürfel ja, ja, und lutscht ja, den so ab. Oh, so, ja. also, also, auch der dritte, finde ich, hat coole Momente. Und ich wusste auch, der zweite ist nicht so verkehrt. Vor allem, weil ich beim zweiten. Der zweite ist halt smart. Der genau, weil, weil Norman so. da wirklich dazu getrieben wird, dass er das macht, ne? Ja, also. Oder so, das ist eigentlich die ganze. Nervt ihn so lange, bis er wieder es,
0: Ja, es ist also so, das Interessante ist. Der Film fängt direkt damit an, dass Norman Bates sozusagen ein freier Mann ist und im Gerichtssaal sagt so, sie können jetzt wieder ihr Leben leben und dann sind da schon irgendwie im Gerichtssaal die Leute und sagen, ah, das ist ein Killer, den können sie nicht freilassen und du merkst halt, er versucht aber quasi resozialisiert wieder ranzugehen, hat vielleicht nicht die beste Geschäftsidee, das Modell wieder <lacht> <lacht> herzurichten ja. ja, und da wieder einzuziehen, aber er der ganze Film lebt von dieser Ambivalenz, dass du nicht genau weißt, also es gibt auch einen Mörder, also es gibt auch jemand, du siehst ja immer nur so schattenmäßig im, im Mutterkostüm Leute umbringen. Und natürlich ist es so klassisch. Alle denken
2: eher, er, ist, ne? er ist halt er ist so ein bist.
0: klassisches Houdanet. Du weißt halt mhm. nicht genau, wer ist es, weil die, er sagt immer, es ist meine Mutter. Alle sagen, nein, deine Mutter ist tot, es kann nicht deine Mutter sein. Und es ist so ein klassisches, wer ist es denn? Ja. Und du merkst aber, er versucht eigentlich, also du Du denkst dir so, du traust ihm nicht, weil du ja auch weißt, was weil er, er gemacht hat. tut dir schon leid. Oder? Aber du denkst auch so ein bisschen, ey, ich meine, er versucht hier wirklich jetzt, sich so zu resozialisieren und so. Und es passieren immer Sachen. Und die Polizei kommt und du kannst, es ist echt so ein katz und so sodass du bis zum Ende eigentlich nicht weißt Das Ende ist ein ganz schöner Schock, finde ich. Ähm, was passiert, ja. Und das Ende dann ist dann die Schaufelszene, ne? Im, im, Wollen wir jetzt nicht äh, auserzählen, aber In der Küche mh. und so. Und es gibt so ein paar echt gute Schockeffekte. Also so ein paar gute, ähm, Ja, äh, Leichenszenen, wenn man es mal so sehen will. Und ähm, am Ende eskaliert das also ein bisschen. Aber ich fand den vor allen Dingen unterhaltsam. Ne? Also der hat echt ein gutes Pacing. Und ähm, man denkt ja so: so ein Klassiker wie Psycho, Alfred Hitchcock, zweiter Teil, das kann eigentlich nur in die Hose kann gehen. Kann eigentlich nur in die Hose gehen, ne? ja. Und da war ich echt äh, ein bisschen positiv überrascht. Den kann man wirklich machen. Also auch heute noch. Ja, geil. Psycho 2. Ja, da, und so kam das, weil ich halt erst Road Games geguckt habe. Und dann Psycho 2. Aber das scheint ja echt ein ganz guter Lauf gewesen zu sein.
1: Road Ja, aber, nee, aber FX 2, ne, das ist die Fortsetzung. Ach so, nicht ja. das Original. Phantasm
0: hat er gemacht. Echt? Link, nee, Link ey, der Butler? Das 에? hat er doch in Italien gemacht. Aber Phantasm Fan, Okay, ist ein anderer Phantasm. Ja. Mit F, nicht mit PH.
1: Visitors <Kliff> hat er noch gemacht. Also Link der Butler ist jetzt noch mit der größte Erfolg von ihm, muss ich jetzt mal sagen. Wobei Link der Butler halt auch
0: sehr speziell ist. Ja, ja, aber der ist trotzdem, der ist ganz schön. Ich weiß nicht, hin. vielleicht lebt er gar
2: nicht. Ja, sag mal, habt ihr das WLAN geändert hier? Kann das sein? Nicht wissentlich.
0: Und dann habe ich geguckt als letztes, oder zwischen diesen beiden Filmen habe ich geguckt, ähm, The Killer von David Fincher. Ja. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, muss ich eigentlich sagen. Also klassischer, also wirklich hätte man wahrscheinlich sogar sagen können, dass es ein Fincher ist, wenn man es nicht gewusst hätte. 100 Prozent, ja. Ähm, das Faszinierendste an dem Film ist eigentlich die Inszenierung. Also diese Präzision, diese Bilder, dieses, diese ganze Ästhetik und, und alles, die Story selbst ist natürlich eigentlich Ein bisschen B-Picture, die Story, ne? Ja. ja auch die Figuren da, so. auch, auch so ein bisschen, ne? Also würde jetzt keinen Storypreis gewinnen, glaube ich. Ja. Ähm, und ich habe mich dabei ertappt, ich natürlich, wo wieder besseren Wissens die ganze Zeit gedacht habe: okay, wann, wann passiert denn jetzt hier? Also, wann gibt's das krasse, große? Ding und dann ist der Film mehr oder weniger zu Ende. Also er, er ist so sehr, er hat jetzt, es gibt eine richtig gute Action-Szene, so, so eine Prügelei, die, hat, die ist auch gut umgesetzt so. Aber ansonsten ist der Film so relativ, finde ich, gradlinig erzählt, ohne irgendwelche jetzt allzu großen Überraschungen und, und mhm. irgendwelche ähm, Sachen. Aber ja, halt Fincher, ne? So ein bisschen unterkühlt, emotionslos ein bisschen, aber auch irgendwie ich konnte auch nicht aufhören hinzugucken. Also es hat mich ja. schon auch ganz schön in seinen Bann gezogen. Weiß mhm. ich nicht, was es ist. Ohne, dass ich genau sagen kann. Ja, ich finde, der, der, der berührt ja nicht so sehr, wie er vielleicht gerne berühren
2: wollen würde, der Film. Was soll der berühren? <lacht> naja, mit berühren meine ich nicht, ich bin jetzt traurig. oder, Sondern ich bin halt gut unterhalten. Ich bin mit Emotionen voll, ich bin aufgebracht oder ich bin... Genau. aufgeregt durch die Handlung durch die Action oder so und ich habe das so ähnlich empfunden ich finde das auch ein wunderschöner Film handwerklich Kameraschnitt, typisch Fincher alles erkennst du auch wirklich sofort ähm, ich war ein bisschen überrascht von der Storyline und von den Dialogen und so ich dachte krass ich hätte nicht gedacht dass Fincher noch mal sowas macht so quasi sich so ein eigentlich ein bisschen Picture-Thema, so ein bisschen trashiges Thema nehmen und das so quasi als Hochglanz umzusetzen. Ich weiß auch gar nicht, ob er das in der Vergangenheit schon häufiger mache, gemacht hat, aber es fällt auf, dass er manchmal so ganz ernste Sachen macht und ganz anspruchsvolle und dann sucht er sich manchmal trotzdem auch ein andermal äh, ein Skript raus, was, was eigentlich ein bisschen drollig ist, aber das macht er dann oft cool. Ich glaube, das war bei ursprünglich, ist es ja, ist, ist ja auch die Geschichte von Fight Club, ne? weil das Buch, weil jeder sagt immer, das Buch ist eigentlich total blöd. <lacht> und das Skript, das Drehbuch ist dann plötzlich so toll geworden mit seiner Handschrift. Und bei diesem Mal, ja, es ist halt genau das, was es ist. Also du hast halt einen Killer, einen Profikiller, jemand, man sich das so denkt, der seine eigenen Gesetze hat und die er sich hält. Und deswegen ist das Leben wunderbar für ihn. <lacht> Theoretisch, also es ist nur Arbeiten und sonst nichts und also dann es
0: Dexter-mäßig noch.
2: Ja, genau, genau. Und dann gibt's und dann geht halt was schief und dann arbeitet er sich so ein bisschen an seinen Auftraggebern, Auftraggebern ab, bis er dann irgendwo beim, beim Bösewicht ankommt und dann ist der Film vorbei.
1: Habt ihr mal ähm, nach dieser Graphic Novel, auf der das basiert, geguckt? Ich hatte mal versucht, Bilder dazu zu finden, weil ich habe die Graphic Novel nicht zu Hause so, sondern ich wollte einfach nur mal gucken, inwiefern Fincher, weil ich fand, da waren so Bilder, gerade am Anfang, wenn er noch in diesem renovierten Büro mhm. da hockt und warum nee, wartet. Nee, nee,
2: das war doch so ein Büro-Sharing-Platz, ja, Büro, ja.
1: von dieser Firma die Pleitegangen. Genau, von Das das, ach, das ist ja gut. Weißt du? Da gehst du rein, da ist monatelang nichts los. Ja, ja, genau. Aber, äh, Aber äh, da gab's so Shots, da liegt er zum Beispiel auf diesem Tisch und dann siehst du halt irgendwie so einen, so einen Lichtstrahl, den er verdeckt, der ihn halt so die ganzen Konturen von ihm zeichnet und das Bild ist halt so wirklich symmetrisch und so. Und ich wollte halt wissen, ob diese Bilder halt wirklich so eins zu eins aus der ah. Graphic-Novel übernommen worden sind. Weil die fand ich halt schon sehr stylisch so. Mhm. Und das, was ich irgendwie sehen konnte, oder die Bilder, die ich irgendwie jetzt äh, mir zusammengesucht habe, die haben leider nicht das irgendwie wieder gespiegelt oder beziehungsweise haben nicht diese Szene irgendwie gezeigt, aber tatsächlich so Sachen, wie er zum Beispiel am Fenster steht und nach unten in diesen Hauseingang reinguckt, wo die Frau immer irgendwie so eine Schale für den Hund hinstellt oder sonst irgendwas, das haben sie sehr akkurat äh, übersetzt sage ich jetzt mal. Es ist nicht irgendwie die gleiche, weiß nicht, das gleiche Haus oder sonst irgendwas, aber so die Perspektiven und so, die hat er wirklich versucht. Manchmal ist es ja auch total auffällig. Ne, manchmal
2: kennst du das ja sofort. Bei bei Matrix erkennst du das. Ja. Ne? Dass das irgendwie, dass jemand davor sich das quasi als Cartoon oder als Storyboard aufgemalt hat. Ähm, aber hier, ich glaube, es wäre für ihn auch vielleicht langfristig ein bisschen enttäuschend. Einfach nur Bilder nachzudrehen. Ja, glaube ich auch. Framings und so, Einstellungen, Blocking, dass das so ist wie im Comic. Ich finde das ja spannend, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, ey, ich mag diesen Comic total gerne, ich mag die Geschichte und ich glaube, man kann aus diesen Bildern was total Spannendes als Film machen. Aber das heißt nicht, dass er so Sin City-mäßig dann quasi so eine extrem <lacht> klar definierte <lacht> Stilfrage da einbaut, weil das im Comic auch so war.
1: Und selbst wenn er, sag ich mal, teilweise sehr akribisch das übersetzt hat, macht er ja trotzdem etwas, was er sonst überhaupt nicht macht. Nämlich diese Handheld-Shaky-Kamera. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Ja, also da gibt es ja richtig mm -hmm. oft, gibt's ja wirklich Szenen, ganze Sequenzen, die halt irgendwie von dieser wackeligen Handkamera und, bestimmt und sind. Vorgerät, das ist überhaupt nicht Fincher. Das ist überhaupt nicht Fincher, mm -hmm. ja. Also ich meine, es geht da vermutlich dann eben um Kontrollverlust und sonst irgendwas so, ne? Also das ist einfach die Unruhe. Unruhe, die Welt ist hektisch. Unruhe. Also das, der kontrollierte Mensch ist plötzlich irgendwie unter Puls so so habe ich das auch gelesen, so. Aber ja, das ist halt etwas, vielleicht gleicht er es dann damit aus.
0: Hm. Das ist halt auch irgendwie an dem Film irgendwie ein bisschen strange ist, dass es eigentlich fast niemanden gibt, außer Hauptdarsteller. Also so. Du meinst, aus, ansonsten niemanden, der eigentlich fast Fassbänder. Ja. ja, es gibt einfach, also, keine interessanten Personen eigentlich so. <lacht> ich erinnere mich der Film dreht sich auch ja auch wirklich ja. nur um ihn aus seinem Kopf. das Pop. ist ja auch in Ordnung. Nee, ist aber auch das in Ordnung, ist doch, das aber es es gibt halt so irgendwie. Ich fand halt, ich habe irgendwo gelesen, dass es irgendwie Arthouse äh, John Wick ist. Na, ja, Ach, nee. nee. Und dann dachte ich so, ähm, Also das ist ein. Dafür weil, ist
2: der für mich Arthaus genug.
0: Nee, nee, vor allen Dingen habe ich so gedacht, diesen Rachefeld, also klar, er will denen zuvorkommen, bevor sie ihn killen, aber die haben ja seine Frau auch nur geprügelt. Mhm. Ja. Ne? Also ich finde. Nee, er will rauskriegen, was los. Er will wissen, warum.
2: Es geht nicht unbedingt nur primär um Rache, sondern er will verstehen, was da mit ihm, was
0: da geschehen ist. Aber ich glaube, ist, der Auslöser für seinen, für seinen Rachefeldzug sozusagen war doch, dass seine Frau im Krankenhaus liegt
1: irgendwie so. Ja, aber ich glaube auch, die liegt auch nur da, weil sie, also so wie ich es verstanden habe oder in Erinnerung habe, weil sie halt entkommen ist. Beziehungsweise weil halt das vereitelt wurde, dass sie umgebracht wurde. Ach, ja, so. ich okay. finde nur
0: als Motivation, also warum haben sie nicht umgebracht? Weißt du, warum, warum, warum muss die leben? Also für die Story ist es, ich fand, was, das hat mich so ein bisschen gestört, dass da, ich will jetzt nicht das Ende spoilen oder so, mhm. aber das war mir dann ein bisschen zu, da war die Fallhöhe irgendwie,
1: also ich, wie gesagt, wisst ihr, du, was ich meine, ich weiß, was bei John
0: du? Wick ist wenigstens der Hund
1: gestorben. Naja, dass die Frau ja, Beine aber wer sagt denn, also das ist ja doch das Ding, ähm, so wie ich es gelesen habe, ist A, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte überhaupt, dass er so eine Beziehung überhaupt hat. Ja, weil Was du stellst, unrealistisch ja, du stellst ist, dir halt ja. am Anfang nicht vor, dass der Typ überhaupt irgendwie mhm. äh, zu irgendeiner Emotion fähig okay, ist. Verstehe, ja? stimmt. ja mhm. und, und, und geschweige denn irgendwie eine Art Refugium hat, wo er mit einer in einer Beziehung, sag ich mal, lebt. So. Also das, fand das, ich, das ist auch nicht logisch, weil so streng und so ordentlich wie er arbeitet. Aber das letzte
0: würde Bild, er das niemals zulassen sein. Ja, ich Leben. will jetzt ich, zu viel, zu, Aber im letzten Bild sieht man ja auch, dass es gefaked ist. Mehr also habe ich das interpretiert. Ja? Oh, ja? das habe ich so nicht... Also es gibt, äh, mach mal vielleicht eine Spoilerwarnung für The Killer.
1: Spoiler. Ja, das ist wer jetzt.
0: Okay, ganz am Ende liegen sie ja da auf der Terrasse oder irgendwie auf ihren Sonnen liegen. Mhm. Er mit der Sonnenbrille. Mhm. Und sie guckt ihn ja nochmal so an. Mhm. Und dann geht die Kamera so rüber und man sieht so seine Augen. Man sieht, dass seine Augen komplett leer so... Also er, also er, er ist emotionslos quasi. Er ist komplett wie tot. Wie äh, Jason Bateman, wenn du so willst. Äh, oder, oder wie heißt der Jason American Psycho?
1: Ja, Patrick.
0: Patrick Bateman. Ähm, also sein Blick ist nicht irgendwie so, ah, wir haben es geschafft, sondern sein Blick ist, könnte auch ich bin immer noch der Killer. Ja, ich wollte gerade sagen, das könnte es so auch bedeuten, dass er quasi das alles
2: durchgemacht hat, aber jetzt immer noch nicht wirklich entspannen kann, weil er da sitzt und er ist immer noch. Immer auf 100, quasi immer angespannt und erwartet genau. immer, dass jederzeit etwas passieren könnte. Aber das war sein Leben vorher auch
0: schon. Ja, aber ich meine, also ich meine, du hast ja die Möglichkeit als Regisseur, könntest du ja jetzt auch zeigen, wenn du willst, könntest du ja jetzt zeigen, er hat doch diese liebevolle Seite oder oder diese Ach so, ja, ja Also das, das weg manchmal ist es ja auch das Weglassen von gewissen Sachen. Und sie guckt ihn ja so an und du siehst bei ihr ganz klar, sie ist normal, sie ist irgendwie mit den Emotionen da und er ist der Killer. Er ist immer noch der Killer. Und es wirkt so ein bisschen schon sein Rückzugspunkt, den er sich auch bewahrt und deshalb um sich schlägt, nachdem dieser sozusagen invaded wird.
1: Aber ultimativ bleibt er dieser, so ein bisschen wie Dexter. Dexter hat ja auch Freundin, ist aber immer Dexter. Ja, aber genau, das ist ja das Spannende. Also das so, so finde ich auch, sehe ich genauso. Aber ich glaube, das ist ja der, das Entscheidende, weil er am Ende ja seinen, seinen Credo, was er da immer herunterbetet, ähm, das, das endet er ja. Er sagt am Ende ja, äh, sagt er es ja anders, als er es die ganze Zeit früher yeah. gesagt hat. Ja, Da sagt er, äh, ich bin wie euch oder ich bin wie ihr. Ich bin wie euch. Ich bin wie ihr oder sowas oder ich bin einer von euch. Irgendwie sowas in der Richtung. Er wandelt es halt ab und bezieht den Zuschauer mit ein. So, oder beziehungsweise all die Leute, zu denen er vorher gesprochen hat. Und ich habe mir das eher so gedacht, dass selbst wenn du das alles hast, ne, und so weiter und, und nur nach diesen, also so, so, so stumpf vor sich hin existieren. Das ist ja das, was er unbedingt vermeiden mhm. möchte, aber wenn du es überträgst, macht er, glaube ich, nur auf seine Art und Weise genau das, was genau. alle anderen auch machen. Nee, er macht genau, er ist immer noch der Killer. Er kann da nicht raus. Genau. Glaube, Im Vergleich zur normalen Welt,
0: normalen Menschen.
2: Ja.
1: Aber im Vergleich zu normalen Menschen machen die alles genau wie er, nur sie bringen halt keine Leute um. Ich glaube, das war so ein, ein Punkt, den ich da mit raus Also, das war so für mich ein Punkt, den ich da mit rausgenommen habe. Es scheint, mal,
0: als könnte man relativ
1: viel da noch reininterpretieren. Ist
0: auch gut. Ja, ist auch ist gut schön. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall. Nee, kann man auf jeden Fall machen. Man sollte halt nur nicht jetzt irgendein
1: actiongeladenes Ja, so ein Ultraspekt. Ultraspektakel aber oder Aber so wer erwarten. hat das jemand erwartet? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich meine, das sind Fincher Ja, mit
0: Spektakel meine ich aber auch, wie gesagt, der Film Ich würde schon behaupten, dass viele Leute den auch als langweilig bezeichnen. Das ist die gleichen, die Zodiac auch langweilig finden.
1: Ja, jo. genau. So, Spoiler Ende. Andi, was sei denn, nur hast du hast Film, den du verraten willst, den, also den großartig analysieren willst, aber. Nö, ich guck
2: mal ganz kurz nur dran, was ich geguckt habe. Ich habe gestern, nee, vorgestern nochmal äh, der Alpinist geguckt. Oh, der Alpinist, ja, ja die Doku, super. Die Doku, ähm, der kam zeitgleich, wir hatten nämlich damals vor zwei Jahren, glaube ich, darüber gesprochen, der kam mit Solo. Free Solo, Free Solo raus und Free Solo habe ich auch gesehen. Und das fand ich ganz interessant, als ich den gesehen habe, dass der aus Free Solo auch so eine große Rolle hier drin hat. Das war ziemlich, also genau das, was ich erwartet habe, muss ich sagen. Auch das Ende war natürlich das, was man erwartet hat, aber. Aber ich
1: fand den Alpinisten, ich muss sagen, ich finde den noch. Ich fand besser? Ich finde den Tick besser, ja. Fand weil, ich auch. Fand ich weil auch. weil ähm, der, ich weiß nicht, Alex Honnold oder so, so heißt der, glaube ich, von Free Solo, der, der, die Hauptfigur aus Solo, ähm, das, das war so. Es war auch Nervenkitzel, ne? Also keine Frage. Ich fand das wirklich aufregend, wie der da diesen Berg hochklettert. Aber ich mochte den Typ nicht so. Und hier der ja, Typ... Ja, der ist halt so gefühlskalt und der jetzt ist halt
2: ähm, Da denkst du auch, der hat vielleicht irgendwie nicht ganz alle... Aber der ist auf eine andere Art und Weise distanziert. Der, so der ist so ein bisschen verrückt auf seine Art genau. Weise. und Weise. Und ehrlich, ey, in
1: was für Lebensgefahren der Typ sich begeben naja. hat, um... Um klar im Kopf zu werden. Um nicht nachdenken zu müssen. Um nicht nachdenken Dann zu müssen. Dann wären wir wieder beim Thema Mantra, was wir schon ja. gesagt haben. Und das finde ich halt, das finde ich schon krass. Also, wenn du noch nicht gesehen hast, Alpinist, ey, ist wirklich gut. Mag ich. Mag ja. ich
2: Ja, ist gut. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich so einen Monsterfilm gesehen habe. Napoleon reden wir noch drüber. Habt ihr The Conference gesehen? Diesen norwegischen, diese norwegische Slasher-Satire?
0: Nee.
2: Fand ich nicht gut, muss ich sagen.
0: Wo gibt's den? Dann gucke ich den. Ist auf
2: Netflix. Ist auf Netflix seit halt einer Woche, glaube ich. Ähm, hochwertige Bilder, witziges Setting. Ähm, Angestellte von der Stadt, die gerade ein großes Einkaufszentrum gegreenlightet haben, treffen sich äh, in so einem Camp zur Teamförderung. Und dann kommt schon Und da rein. ist Slasher, ne? So. Ähm, aber das ist ganz My komisch, dass nur ein. Ba nur Weil ich habe dazu was geschrieben und ich glaube, das haben die Leute falsch gestanden. Ähm, der findet nicht seinen Stil, der Film. Ich weiß nicht, ist es jetzt Satire oder ist es Comedy? Du hast eine Figur, eine Frau, die ist total normal, normal, der normale Mensch, weißt du, in diesem Film. Und da hast du eine Figur, der ist wie Jim Carrey. Ohne Scheiß, wirklich. Und das ist, so ein, das ist so ein Arschgesicht. Der hat auch eine komische Frisur und sieht so ein bisschen aus wie Hitler. Und denkst, was soll denn das? Ich verstehe diesen Stil nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Hm. <lacht> Klingt nicht so spannend. Ich nicht und wir haben uns gestern die Godzilla-Serie, die erste Folge angeguckt. Danach und danach nicht weitergeguckt. <lacht> ja, ich habe schon acht
1: Folgen gesehen. Ja, lohnt sich das? Ich okay. finde es
0: cool. Hast du das gleich nach der ersten Folge auch gedacht? Du musst das mal untersuchen, also dein Godzilla-Fetisch
1: ist er ja wirklich. Oh, ich freue mich so auf nächste Woche.
0: Läuft der nächste Woche schon an? Ja, hat
2: mich auch das, das Original, ne? Das, das japano
1: godzilla -Ding. Genau, Godzilla minus one.
0: Finde jemanden, der dich so anguckt, wie Daniel Godzilla. So hat halt
1: jeder sein, seine ja. Riesenechse.
0: Ja. Nee, aber ansonsten
2: ähm, viel Kleinkram, aber jetzt nichts, von dem ich sagen würde, da würde ich jetzt gerne mal drüber sprechen. Aber ich bin überrascht, dass ich dem Killer auch vier Sterne gegeben habe, sehe ich hier gerade. Hätte ich jetzt so mit
1: anderthalb Wochen Ich war Abstand. auch über deine andere Wertung überrascht, über die wir heute noch reden werden. Ja? Aber vorher würde ich sagen... Ah, ich weiß welche, okay. Ja. Aber vorher würde ich sagen, reden wir erstmal über einen Film, der jetzt äh, tatsächlich in der Entstehung ist, und an den ich nicht mehr so wirklich geglaubt habe. Aber natürlich ist er für uns einigermaßen interessant, weil wir mögen... Nee, noch nicht ganz. Meinst du den Star Wars Film, den Rave Star Wars Film? Auch nicht ganz. <lacht> Aber wir finden es raus mit Billig oder billig. Ja, Eddie, um deine Frage musikalisch zu beantworten.
0: Nach Teil 5? 4?
1: Ja, es gibt ein erstes Bild zu Beverly Hills Cop 4. Wo spielt er?
0: In, <täuspern> in Beverly <Hälfte> Hills. In
1: Miami. Wie so Dritte spielt in er dem, in dem Freizeitpark? Warum haben sie den eigentlich Beverly Hills Cop genannt? War das noch in Beverly Hills? Eigentlich, ich habe den dritten. Das, deswegen ich es ja, das macht genauso. Ich habe den dritten, glaube ich, einmal gesehen und dann nie einmal wieder. Einmal im Kino nie wieder, ne?
0: Ja, ja ich auch. <lacht> Bei mir auch so. Ich gut. muss sagen, natürlich großer Beverly Hills-Kopf-Fan von den ersten beiden, mit aufgewachsen, tolle Erinnerungen. Aber seit Prinz aus Zamunda 2 ist in mir vieles kaputt gegangen. Weil die er hatte, Er hatte
1: tatsächlich mit Dolmite wirklich nochmal, Richtig schön was es noch mal rausgeholt. Das ja, ein toller ne? Film.
0: Aber dann mit Prinz aus Zamunda 2 kam so eine jetzt ist mir alles scheißegal. Ich will ist jetzt der so schlimm, oder was? Der Alter, ist wirklich kann richtig schlimm. Alter. Das kannst, kannst du dir nicht vorstellen. Also es ist eigentlich eine Schande, dass sie dass dieses Franchise überhaupt dafür Dagegen ist der Girl Ghostbusters ein Meisterwerk. also <lacht> ähm, Okay, warum macht er das? Hat er Bock, ja, das ja, ich weiß, es der ist so reich, der Typ. Es ist, hat er noch so viel Geld? Der hat, cool, ja, ja, ja. Der hat richtig viel Kohle. Ähm, aber der hat 30 Jahre nichts gemacht, ne? Richtig. Ja. Also mit dem er Geld verdient hätte. Ja, wir haben doch alle ihre Investments und weiß ich nicht was. Der ist steinreich. Auf All,
2: okay, aber zurück zu Das ist heute, das spielt in, der, in unserer Zeit. Nö, also haben erst, alle Smartphones, ne? Ja. Ah ja, tatsächlich. Und er ist quasi Axel Foley mit Mitte 50 jetzt. Also soll wohl 30 Jahre später spielen, ja. Er
0: okay. sieht auf jeden Fall gut aus. Und er hat immer
2: noch so eine hippe Jacke an. Also, er, ich muss auch sagen, ne, er sieht erstaunlich der, das frisch ein, aus. Habt ihr den mal in Interviews gesehen in den letzten Jahren? Der sieht ja
0: auch total topfit aus. Er äh, sieht aber auch nicht geliftet oder so aus. Nee, nee, also der nee, nee,
2: Du hast einfach gute, das ist so ein bisschen, also ich würde sagen, Pharrell ist da noch ein bisschen extremer, aber, was die Optik
1: angeht, aber der hat sich sehr gut gehalten. Ist ja. das Julia Lewis da hinten im Hintergrund?
0: <lacht> nee. <lacht>
1: <lacht> aber, äh, er, aber, Judge Reinhold? Und hier, wie heißt der, John Ashton oder so? Der Dicke. Sind beide wieder mit dabei. Die lebt also noch? Rosewood der Dicke Ja, ja. Rosewood oh. und Taggart äh, sollen wieder auftauchen. Super. Ey, ich bin, ich bin gespannt. Produziert von Jerry Bruckheimer. aber wer ist Regisseur? Wissen wir, achso, doch, warte mal noch. Äh, Wermutstropfen. Was heißt Wermutstropfen, aber naja, direkt zu Net Netflix, ne? Ja. Ey,
2: ich habe gestern gedacht, äh, als ich Apple, äh, Apple TV mir mal angeguckt habe, dachte ich so, krass, die haben jetzt Killers of the Flower Moon. Ähm, wie heißt der andere?
0: Napoleon. Napoleon, das ist schon ganz ordentlich, ne? Ja, aber bei mir ist es so, bei Netflix, wenn ich höre, ist eine Netflix, gut, The Killer war auch eine Netflix-Produktion. Aber da weißt du, das ist Fincher. Ja, aber ich habe immer das, also das ist für mich ist Netflix kein Gütesiegel. Nicht mehr, ne? ne? Also natürlich kann da auch mal was Gutes bei rauskommen. Aber eine Net Netflix-Produktion heißt für mich immer erstmal irgendwie drei Wochen Produktionszeit. Schnell, schnell, schnell. Wir haben ja den Algorithmus, der muss bedient werden, so ungefähr. So klingt es für mich. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber ich weiß es nicht.
2: Also ich bin da auch, gerade nach dem, was du erzählt hast, oder was ihr zum Thema Prinz aus erzählt habt, bin ich da auch eher vorsichtig. Und Jerry Brokheimer, hat er seit ähm, okay. den Piraten noch mal irgendwas
1: hat er den neuen Top? Nee, ne? also ich denke mal, er war involviert. schließlich ja, Kohle oder, oder also, was? Sein äh, Name, aber der ist doch nicht. Nee, ich denke, er wird Hands Executive, on. weil er ist. Doch, der stimmt, der war bei Maverick, war der wieder an ja? Bord, ja.
3: okay.
1: Also das war der letzte große Hit, glaube ich, für ihn. Da war er ja auch mit Tom Cruise irgendwo, hier und da ist er da aufgetaucht.
0: Na gut, er hat die ganzen, ähm, auch Pirates of the Caribbean. Das meinte ich ja, ja. Also die Piraten hat er alle gemacht. Der Regisseur
1: Aber ist übrigens Marc Molloy, der das übernommen hat von dem hier, von diesem Adil El-Abi und Bilal Faladi schon mhm. äh, Bad Boys 3 gemacht hatten. Und dann den Bad Girl-Film, der eingestampft worden ist. Und nächste Woche haben sie einen neuen Film, Rebel heißt der. Den gebe ich euch mal, da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Mhm. Weil den fand ich inszenatorisch echt beeindruckend. Ja, okay. Und ja, Marc Molloy hat bislang noch nicht so wirklich viel. Okay, fangen wir
2: mal anders. hat er vorher Action und Comedy mal irgendwann gemacht. Ich
1: habe hier nur Wikipedia und da steht nichts. Hm. Da es keine großen Referenzen. Okay. Ja, Super Bowl, irgendwas. Also. also Top Gun Maverick produziert
0: und Bad Boys for Life waren so die letzten großen jerry brookheimer produktionen Ansonsten nur so TV-Kram.
1: Und der hat für Quibi, diese Plattform, die mal hier von Katzenberg in, ins Leben gerufen worden ist, hat der mal irgendwie eine Serie gemacht. Äh, Fake News heißt die wohl. Aber naja, Quibi, also es ist so dann auch so wieder so Frage mich, wieso man so ein, so ein Franchise mit so vielen
2: großen Köpfen und so viel Geld, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das günstig ist, dass man das an so jemanden überreicht, der gar nicht, gar nicht so richtig Referenzen hat. Naja, stimmt, weil du da halt dann
1: so Kosten einsparen kannst, was momentan wohl das Base ja, Ding aber das, ist.
0: Das schießt, äh, beißt dir doch von hinten nachher ja, noch in den Hintern. Wild Bunch Remake macht er Beverly Hills Cop, Axel Foley. So heißt der vierte. Ja. Echt? Untitled mhm. Beyblade, Untitled Paris Caribbean. Untitled Formula One, National Treasure 3, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der neue Guy Ritchie. Okay, da hängt da irgendwo. Aber das Post ist der hier. Jerry Bruckheimer, ne? Das heißt Jerry Ach so, ich dachte, Regisseur. Das, das sind ich alles die Sachen, die er... Kennt. Aber das heißt, wenn der Film Axel Foley
2: heißt, könnte es bedeuten, dass er vielleicht auch wieder in Detroit arbeiten muss. Dass er vielleicht am Anfang in Beverly Hills noch rumhängt mit, mit Taggart und dem anderen. Das sieht aber sehr nach Beverly Hills. Ja ja, ist das Ralph Lorraine, Lorraine äh, der Ralph -Lorraine Laden da hinten?
1: Denke ich auch die ganze. Zeit. Ich meine, das ist ja so ein hier, das so Golfbuggy-Parking, oder? Also ich meine, das ist doch hier so eher so ein kleines Ding. Was ja, da ich dir recht. das ist wahrscheinlich am Ende einer Verfolgungsjagd. In Beverly aber das Hills. heißt
0: ja nicht, dass trotzdem irgendwas in Detroit stattfinden kann.
1: Genau. Ich dachte, ich wollte nur sagen, da, dadurch, dass
2: der Name eben nicht der Cop aus Beverly Hills heißt, ja. kannst du theoretisch das
1: auch so machen. Aber ich, also wie gesagt, da sind jetzt so zwei Titel im Umlauf. Entweder die einen sagen Beverly Hills Cop 4 und die anderen sagen Beverly Hills Cop Doppelpunkt Excel Foley. Wobei das, das
2: schönere Bild ist natürlich, du bist in einer schmuddeligen, dunklen Stadt wie Detroit, und dann kommst du in die Sonnen, in den Sun State, weißt du, in die Reihe zu den Reichen und bist eigentlich der Typ aus dem Das ist ja die Story vom ersten Teil. Ja, aber die grundsätzlich ist das halt diese Reise, die irgendwie spannender ist als zurück wieder. Hm. So meinst du
1: Ja. So. ja. Dann gab es noch ein anderes Bild, oder wollt ihr noch was? Wollen wir noch irgendwie was dazu sagen? Nee, also, ich hab, bin
2: da vorsichtig. Ich bin, ich glaube, dass ich nicht
1: wirklich dran Ja, wie gesagt, ist, ja. nach Prinz aus 2 bin ich auch mehr als vorsichtig. Beziehungsweise erwarte ich halt wirklich, wirklich Schlimmes. Hm. Auch wenn die Aber Vorzeichen. Ich würde würd mich
2: für ihn freuen, muss ich sagen, wenn, wenn er mal wieder einen richtig
0: schönen Film hätte, immer. Weil diese Buddy-Cop-Komödien und so nochmal so aus
2: dem. Dolomite den war super.
0: Dolomite war. Schwer, das heutzutage nochmal so diesen Spirit von damals aufzufangen, irgendwie, so, finde Oder wie hieß der Film, wo er diesen. Naja, Lethal Weapon kommt da auch, glaube ich.
1: Ja, warten wir nochmal, mal. Hm? Wer sich jetzt wie noch positioniert und keine Ahnung. Ja. Ja. Gut, äh, dann haben wir noch ein neues Bild. Wer könnte das sein? <lacht> Welcher Film oder welche Darstellerin? Also die Darstellerin kannst du von mir aus, ich weiß nicht, ob du sie Keine, errätst. Nee, erkenne ich so nicht. Das ist die Tochter von Johnny Depp. Ah, jetzt, Rose. Ach, Depp. ist es ist das Dracula? Nein, ja, nicht ganz. Nosferatu. Nosferatu. Ja. Das ist der, Sch der Schatten. von. Der genau, der neue Film von Robert Eggers. Oh, dem bin ich tatsächlich
2: ein sehr neugierig drauf.
1: Ja. Der neue A24? Ich weiß gar nicht, ob die von A24 kommt.
2: Aber wieso kriegt die gerade, die hat doch so einen Lauf. Trotz, trotz der ganzen Flops. Warum wird die so durchgereicht?
1: Warum naja, weil wahrscheinlich die Sachen, wenn man mitbekommt, dass die junge Frau, ich glaube, sie war doch hier in dieser Idol-Serie, ne, die da so skandalmäßig ja. äh, behandelt worden ist. Die, man kommt halt mit, die ist da drin, dann ist da The Weeknd drin, der Sohn von Baby Levinson, der inszeniert das alles, der schon Euphoria gemacht hat und so weiter. Und dann kriegst du mit, okay, die ist noch dafür geplant, dafür geplant, ja, aber dafür warum? geplant. Warum?
2: Warum? Weil die, die ist ja keine gute Schauspielerin.
1: Oder noch nicht. Vielleicht mal hat sie so. einen guten
2: Agenten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, weil sie halt berühmte Eltern hat.
1: Du kannst dir nicht vorstellen, dass Hollywood auf Beziehungen aufgebaut ist? Hm? Ich verstehe
2: trotzdem nicht, weil nicht jede, nicht jede, ich meine, nepotism ist ja auch so ein, so ein Reizwort in den letzten Jahren geworden. Ne? Ähm, ich glaube nicht, dass das immer noch automatisch so läuft, dass dass du besser oder vorzüglich behandelt wirst. Ähm, weil, du, weil du bereich bekannte Eltern hast. Also die Connections ist natürlich das Allerwichtigste. Klar,
1: aber Aber ich würde mal sagen, mit einem äh, Vater wie Johnny Depp ist es halt deutlich leichter, an Connections zu kommen. Ganz klar. Nicht unbedingt zwangsläufig an Filmrollen, aber zumindest an die Connections zu kommen. Aber ich würde jetzt auch nicht komplett Absprechen, dass sie
0: das nicht durch Eigenleistung in irgendeiner Form geschafft hat. Wie gesagt,
2: siehst aber nicht so gut, als dass sie gerade zehn Rollen gleichzeitig in, in zehn Projekten hat. So gut ist sie nicht. Ja, aber das, das sind wurde ja jetzt nicht. auch
0: keine Oscar-Filme. Also.
2: Nö, aber ich finde das eher langweilig, was die macht. Also,
1: ich habe jetzt gar nicht so viel von ihr irgendwie jemals mitbekommen. Ich weiß ja, die, Siehst die, du? Du hast den definitiv schon drei Dieser Yoga-Hoses oder so, da war sie doch mit dabei, ne? Kevin Gott. Smith, von dem Kevin, die Kevin Smith, oder? Da war sie mit dabei. Und, und, ja, ey, da war sie jetzt aber meiner Ansicht nach auch nicht das größte Problem des Films.
2: Nein, ich sag ja auch nicht, ich will nicht so negativ auf die einprügeln, ich sag nur, ich, ich bin verwundert, dass die gerade so viele Feuer im, im, Eisen im Feuer hat, also, dass sie so viel zu tun hat und in so vielen Projekten drin hängt, obwohl in meiner Wahrnehmung sie gar nicht so, also, das ist ja keine J-Law. Ja, aber und Jay Bei Jay Lauer, das wäre eigentlich sowas. okay, die, die hat einen Lauf, die ist super, die kann so viel, so viele Themen bedienen und ist einfach nur, und, und mit der kannst du arbeiten und die kannst du von der Kamera setzen und Interviews, das ist alles super. Hier hast du, die hat einen bekannten Vater, die sieht hübsch aus, die hat einen bekannten Vater. Aber ich, ich Reicht das, um, um damit, als, Produ als Produzent, wenn du die ranholst, dann holst du sie ran, weil sie einen Namen hat. Holst du sie nicht ran, weil sie ultra talentiert ist. Aber das rechnet sich ja langfristig dann auch nicht wenn sie nicht gut performt in dem Film.
1: Was du? mich. Aber das Ding ist ja, sie suchen ja trotzdem eine neue J-Law. Sie suchen ja trotzdem eine neue Nicole Kidman. Deswegen testen sie ja aus gerade. Ja, genau. Aber es ist auch tatsächlich, muss ich mal hier
0: korrigieren, der einzige Film, den sie gerade in Produktion hat. Noch einen anderen, der heißt The Governess. Okay. Das klang eben so, als hätte sie diverse Projekte. Nee, also, es, aber ich gebe dir recht, die hat bislang noch keine richtig... Vorzeigearbeit gemacht, aber sie ist jetzt auch nicht der heiße Scheiß in Hollywood. Und wenn, dann ist es wahrscheinlich nur wegen ihrem Vater. Gut, aber The Idol war ja auch dieses Jahr. Das letzte, was ich mal genau, The Idol und dann The Weeknd äh, Musikvideo hat sie mitgespielt. Weil The Weeknd da ja auch mitspielt. oder? Dann bei Chanel ein Shortfilm. Ja. Also es ist jetzt nichts dabei. Gut, egal, ich wollte jetzt gar nicht mich ja. da ausführen. Ich bin nur verwundert. Silent Night hat sie noch
2: mitgespielt. Silent Night, habe ich den nicht neu. War das nicht eure Empfehlung?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, welchen Silent Night. Der mit Kira Knight, ja. der mit Kira Knight. Den habe ich mir angeguckt, nachdem ihr Ja. Den Zeit. Zeit. war in Ordnung. War in Ordnung, ja. So. Ja. ja. Aber jemand anderes ist noch mit bei ähm, bei Nosferatu mit dabei. Wer spielt denn Nosferatu? Äh, der Pennywise, der Bills Gas. Natürlich, natürlich. Ja. Okay. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also ich hoffe, oh, ich glaub, der, der, der junge Mann hungert sich jetzt nicht zu Tode ja, irgendwie. Den brauchst du doch nur, ne, der ist doch schon so dünn. Den brauchst du nur
2: eine geile Maske raumsetzen. Was, pff, das ist doch super. Ja. Aber
1: wer hm. spielt noch mit? Niklas Hult, Hult, Johnson. Als? Als den Ehemann von ihr. Als hier, ähm, na, wie heißt das? Thomas Hatter. Hutter. Hutter, Hutter, Hutter.
2: Ja. Ist das die gleiche Storyline wie der alte nasrato Ähnlich, ja. Ich habe gestern eine, eine halbe Stunde mir davon angeguckt. Der ist nämlich quasi... For free auf YouTube. Genau. In guter Quali. Weil das ja auch Lübeck, ganz viel Lübeck ist, ausgerechnet da, wo ich gewohnt habe. Deswegen.
1: Der ist ja auch, glaube ich, Teil der Monau-Stiftung und so, ne? Also, das ja. Ja, ja. Ähm, ja Nikolas Hult. Und da wären wir bei dem, was du vorhin angesungen hast: Frankreich,
0: Frankreich.
1: Das ist der neue Lex Luger.
0: Lex Luther, ja. Luther. Wer ist Lex Luger? Ist der Wrestler. Lex Rexler. Luger ist, ist Lex mit einer Knarre, der Luger.
1: <lacht> ja, Lex Luger war der, Rapper, äh, der ja. Wrestler. Nicholas Hult wird nicht nur der Ehemann äh, hier in Nosferato, sondern jetzt auch Lex Luther von James Gunn. Ich eine ganz gute Umsetzung, ne? Doch. Ich finde es interessant, aber es überzeugt mich jetzt, jetzt gerade nicht. Nö. Nö. Da hatte ich. Und der hat zum Beispiel echt viel gemacht, ne? Ich meine, guck mal, der war in diesen ganzen X-Men-Filmen, war der Beast mit dabei, der war bei Mad Max mit dabei, der war bei Favorite mit dabei, der hat hier so super Lauf gehabt, ja. The Menu hat er gemacht, so.
2: Aber findest du den richtig gut? Ah, ich, der und hat so zwei, drei Rollen, die sind beeindruckend. Ich fand ihn zum Beispiel total witzig und echt kreativ in äh, Fury Road, ja? Da habe ich gedacht, oh, der kann ja ganz anders, weil davor kannte ich ihn nur aus X-Men und dachte, was ist das für ein Typ?
1: Ja, ähm, About der Boy, ne?
2: Ja. Aber ich bin mal gespannt. Also, die, da scheinen viele Leute sehr viel auf ihn zu setzen, ne? Aber das
0: wird dann dieses, äh, der Reboot des DC-Universe. Genau. Die kämpfen auch gegen irgendwie einen Green Lantern-Guy und so. Ja, und Ist das Ist das komplett remote? Also alles? Komplett neu. Vorne ein also bisschen. Neuer komplett Superman, neu. Alles also auch neu. Batman, komplett neu. Und auch das Logo sieht ja schon so ein bisschen oldschoolig aus. Ein bisschen comichafter. Also, es scheint so ein bisschen weg von dieser düsteren zack snyder Vision zu gehen und mehr in Puff Peng Pau.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es Puff Peng Pau ist, aber zumindest irgendwie in so einer Art
0: Zwischenform. Also Spider-Man-Homecoming-mäßig irgendwie. Auf jeden Fall wir mehr Humor.
1: Also Superman ist, ist ja auch sehr jung jetzt. Also genau, er spielt alle. die Anfänge von Clark Kent, also die Anfänge von Clark Kent beim Daily Bugle werden wohl jetzt hier geschildert. Genau, das brauchte ich. Und es geht noch um eine neue Wissenschaftlerin, die irgendwie ein Bösewicht sein soll. Ähm, die ist auch in den Comics relativ neu, The Engineer. Die hat irgendwie ihren Körper mit Nanotechnologie. Klar. Ja. Oh, das Aus hört gut. mich schon wieder ab. Andi! Nee, dann denke ich wieder an, ich will einen
2: Anzug sehen, der sich geil zusammenbaut und zusammenklappt über Iron Man, über Tony Stark und ich will nicht sehen, dass er die Hand hochhält und dann fließt hier irgendwas rüber und dann auch sagen,
1: halt, ne? das seit, ist nicht so schön. Seit, ich ich finde es auch, seit irgendwie dieser Begriff Nano oder so in diese ganzen Filme Einzug gefunden hat, äh, machen sie es ja. re relativ leicht mit diesen Anzügen, die sich immer irgendwie wie so ein das das nicht wie das umsehen, auch ja bei, bei äh, Avengers am Ende hatte ja jeder irgendwie so ein Glück. Ja genau, und das finde ich nicht mehr so, das finde ich nicht so
0: schön. Nö. Das hat, es fühlt sich nicht echt an. Das ist das Geile bei Iron Man, dass der da immer noch Gun hämmert. Und irgendwie, du hast das Gefühl, klang, klang, klang. Und während hier der äh, von den Guardians, ne, der macht einfach hier Tück und dann erscheint aus dem Nichts irgendwie ähm,
1: Ja, und dieses aus dem Nichts, das finde ich immer so ein bisschen ja. schade. Weil wenn da wenigstens irgendwie ein Kasten dran wäre, bei dem man irgendwie halbwegs vernünftig so eine Art Inhalt Annehmen kann, der sich ausklappt, um sowas ermöglichen zu können. Das wäre ja schon happy. Das
2: Volumen entspricht dem quanten, anderen. Volumen. quanten das, nano Also, ich mag es nicht, wenn, wenn Spider-Man und das ist genau das Volumenproblem. Wenn Spider-Man Spider anzug hat, der sich aus Nanopartikeln zusammenhält, in Ordnung, aber dann plötzlich hast du riesige Flügel oder, ja. oder Greifarme, die eigentlich so ein ganz anderes Volumen haben, oder dreifache Volumen dessen, was eigentlich hier jetzt über der Haut fließt. Wo kommt denn das her? so Sowas finde ich ein bisschen schade. Aber das, so, die Tatsache, dass man sich darüber... Das ist
0: unrealistisch oder was?
2: Ja, aber das meine ich, das mein ich, dass man schon da ankommt, dass man darüber nachdenkt, wie unrealistisch das ist in einem Superheldenfilm. Ja. Das finde ich dann
1: ein bisschen enttäuschend. Ja, aber Superheldenheim ist ja auch, also ich weiß nicht... Ähm, Schwer. Ich glaube, es wird schwieriger. Der Wind ist eisiger. Ich meine, habt ihr das jetzt von Marvels mitbekommen? größter Flop in der Geschichte. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen auch ein bisschen doof, die Berichterstattung, muss ich sagen. Oder beziehungsweise ist so ein bisschen wieder einseitig gemünzt. Ne? Man muss auf der anderen Seite sagen dieser The Marvels ist irgendwie der erfolgreichste Film einer afroamerikanischen Regisseurin.
2: Ja, Weltweit. Aber, ja, in Ordnung, aber gemessen an dem, was die... In den ist es ein Flop. 25 oder beziehungsweise
1: ist es auf jeden Fall deutlich... Das ist der der von allen. Ja, aber ja. Was ist denn das Spiel. für eine
0: Metrik jetzt? Hm? Ja. Die Hautfarbe der Regisseurin als Metrik ranzuführen, man doch noch. Sagen Nein, kann, aber das, ein ist, das Ding ist
1: halt, viele Leute stürzen sich lieber auf, dass der Film um 80% gefallen ist und jetzt halt so ein Flop ist, als ist zu sagen... Das ist die größere
0: Nachricht, Daniel. Das ja. ist die wichtigere Nachricht. Aber als, als das ist nun mal das Ergebnis, was der Film eingespielt hat. Mich interessiert doch nicht, welche Hautfarbe oder Haarfarbe oder Nasenring der Regisseur hat, sondern was hat er gekostet, was hat er eingespielt. Das war schon immer so die Regel. Und da ist nun mal, da sprechen die Fakten nun mal eine deutliche Sprache. Und ich finde es gut, weil das, was Disney da mittlerweile abzieht, ich find's gut, dass sie jetzt mal die Rechnung kriegen für die ganze Scheiße.
2: Ich bin gespannt auf den Wish. Ey, Pioni ist CCO seit gestern, ne? Ja, den?
1: stimmt, der ist äh, ja, der Star ist jetzt Wars. Star Wars, der, der also, mächtigste Mann neben Frau Kennedy.
0: Genau, ich glaube direkt unter Kennedy. Ne? Aber komm mal, und diese. Also, das, also Disney hat es mittlerweile völlig verkackt. einfach. Die zerstören ja ein Franchise nach dem anderen. Ich habe jetzt gehört, dass sie tatsächlich die alten Avengers zurückbringen wollen. Ja, und das halte ich ja, auch ich für einen ganz. Den alten Cast. Welchen alten Cast? Na, alle. Also den, den 1910 Cast. Den Endgame Cast, ja. Okay, also nicht die. Ich dachte, du redest von den Ur-Ur-Ur-Avengers. Nein, Tony, Tony, okay. Tony Stark,
1: also Iron Man. Captain die sind Stark. zu alt, die können nichts mehr.
2: Ja. Aber, dann, aber die Tatsache, dass sie offensichtlich schon laut über sowas nachdenken, spricht schon richtig Bände, was ja, wenn da in Secret den Büros Wars
1: los ist. An Ja. Also, ey, das, das, wird, das wird alles problematisch, was sie da gerade machen, weil ähm, jetzt sind ja auch gerade die Verhandlungen bezüglich äh, Jonathan, Majors. Jonathan Majors. Ich dachte, der ist komplett raus. Wer ist das? Der Kang. Der, der ist raus, Alter, oder der nicht? Kann? Kang. Kang.
2: Kang. Kang. Kang, der, Kang. der Kang. Eroberer, oder wie er heißt. Ist der nicht komplett raus seit drei Tagen?
1: Seit da, Ja? Da Habe ich
2: gelesen, jetzt gerade vor zwei Tagen oder so. Okay, nee, aber so. Zwei, irgendwie zwei Nachrichten zum einen. Das aber wer ist denn, denn überhaupt Kang?
1: Das soll der neue Thanos werden. Oder sollte, das war der Plan, der neue Thanos zu werden. Ich weiß ja. nicht, hast du ant noch gesehen, den Nein. dritten? Aber da war er nicht so schlecht drin. Hast du Loki gesehen? Nein. Ja, dann hast du ihn halt noch
2: nicht kennengelernt. Ist er in der Loki-Serie auch dabei, in der zweiten? Ja. Hast du die schon gesehen? Nein. Also Bock drauf? Hm, mm, halb.
0: Ich fand auch, dass die erste zu den etwas besseren Serien gehört. Ich ward. hab die irgendwann ausgemacht, das, ja? das ist alles Quatsch. Ja. Ich kann mir das alles nicht mehr geben. Ich finde das alles. Ich kann überhaupt. Blockbuster-Filme sind für mich echt schwierig geworden und dann diese ganzen CG. CGI-Feste und so, es gibt mir alles gar nichts mehr. Es hat mir auch Avatar hat es mir nochmal gezeigt. So, es sieht alles schön aus, sieht geil aus, aber, aber es, nicht es, es hinterlässt gar nichts. Also, es ist nicht, ich denke da nicht eine Sekunde drüber nach. Ich, ähm, da gucke ich mir wirklich lieber Psycho 2 an oder irgendwie sowas. <lacht> guck mal, da bist du
2: auch. Vom, vom Jahr hast du noch gesagt, warum guckst du diese komischen alten Filme an? Jetzt guckst du ja auch Filme äh, Ich habe immer schon für die alten Filme ja, plädiert. Ich meine, ich meine ganz alte.
0: Ich habe äh, hab ne ja, hab neulich, habe ich zum Beispiel angefangen, Casablanca mal zu gucken. <lacht> ähm. Und auch das gibt mir mehr als jeder scheiß Blockbuster. Irgendwie, ich fühl's mehr, es spricht mich mehr an. Weil das, wieder weil das weil in, das in, mittlerweile ist das die andere Welt, in die
2: man flüchten kann. Die Welt, die wir jetzt hier jeden Tag im Kino sehen oder im Fernsehen, ist mir, also ich bin dem, dem, wie heißt es, ähm, ich kann das alles, Ich bin dem überdrüssig und deswegen gucke ich jetzt in eine andere Welt und
0: eine Welt, die 50 Jahre plus alt ist. Ja, weil die auch alle so langweilig Ach. und vorhersehbar und das ist so 0815 alles, also selbst bei Casablanca weiß man nicht so genau. was, was Da rennt der eine Typ plötzlich raus, ballert noch mal rein und so. Ich so, Okay, wo kommt das denn her, ja? Mhm. Aber, bei, äh, aber ich sehe schon den Cast von den ganzen Disney-Filmen und weiß, okay, da kommt jetzt die Strong Asian Women, dann kommt das Lesbian-Paar, äh, dann kommt noch die äh, Token Black Guy und so weiter. Das ist so einfach nur Ich, hab, ich mag nicht, dass solche Fantasy-Filme benutzt werden, um Politik zu machen. Es sind Fantasy-Figuren, die in Fantasy-Universen leben, aber die sich plötzlich mit äh, unseren Problemen, die wir in Social Media haben, beschäftigen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, du hast das Gefühl, in den ganzen Disney-Filmen werden Twitter-Themen behandelt. Mhm. Ja, und das ist einfach irgendwie. Ich, ich würde sagen, ich finde das. Ich find und die das Leute haben auch keinen Bock drauf, deshalb flocken diese Filme. Ich finde es eigentlich nicht. Und das hat nichts, ganz kurz, sorry. Ja, ja. Ja, ja das ist gut. Es hat nichts damit zu tun, dass das weibliche äh, Hauptdarstellerin oder so. Ich liebe Filme weiblich, aber es schon als Ripley, äh, keine Ahnung. Action gemacht hat, darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht um das Geschlecht oder die Hautfarbe oder sonst was. Es geht mir um die Motivation, mit der jemand ausgewählt wird. Ja, Ob du da eine Message, äh, als ob du eine, eine politische, du willst eine politische Message pushen. Und das merkst du. Und darauf habe ich keinen Bock. Also ich finde das, ich bin ja gefühlt häufig auch dabei.
2: Ich habe nur in letzter Zeit gedacht, was mich daran stört, ist, ist, dass es so durchschaubar ist. Ja. Und dass du weißt, oh, ich weiß schon wieder, was als nächstes kommt. Und dann kommt wieder das dritte homosexuelle Pärchen im gleichen Film. Du denkst du, so, ist das jetzt nachvollziehbar? Interracial hast du vergessen. Ja, okay. Ähm, ich finde das grundsätzlich gut, dass diese Art der Gesellschaft abgebildet wird. Wir befinden uns aber dummerweise jetzt in, einem, in der Phase der Überkompensation. Ja. Weißt du, alle, die gesagt haben, ich wollte das immer mal machen. Und auch normale Regisseure sagen, jetzt können wir endlich mal, warum wir nicht nur nachdenken, jetzt können wir endlich mal hier Bücher da reinpacken, die wir drin haben wollen. Und natürlich nehmen wir jetzt hier mal die ganzen seitlichen, die die Randgruppen packen jetzt mal vorne zentral rein, weil das ist toll, jetzt können wir das machen. Aber das machen alle. Und deswegen ist es jetzt
0: es macht nicht nur alles in jeder Werbung. Jetzt habe ich gelesen, Silversurfer ist jetzt Silversurferin. Ja. Es wird eine Frau.
2: Ja gut, aber das bei Comics ist es ja, ist es ja schon okay. Jahrzehnte alte Geschichte, dass das dann. Thor wurde auch zur okay. so Frau, also es ist eigentlich vollkommen. Egal. Ja, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich störe mich nicht daran, ich wollte nur sagen, ich störe mich nicht daran, dass, dass jetzt diese Welt so ist, die Filmwelt. Aber ich, und da bin ich, glaube ich, beide, ich bin, ich störe mich daran, dass es so durchschaubar ist, warum, oder dass, dass eine Idee dahinter steckt. Ja. Das war auch nicht richtig. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber ich kann mir auch einfach
0: zustimmen. Ich habe es ja schon richtig gesagt.
2: Ja, ja aber das, das würde wieder bedeuten, dass man grundsätzlich gegen alles ist, was diese Art von Veränderung angeht. Und das bin ich nicht. Das,
0: wollte ich ja, nee, das Also, Entwicklung. Das nicht bin ich nicht. Es ist, ist, steht ja die Agenda im Vordergrund. Das ist ja genau das. Wenn du eine Story hast, die du erzählen willst, by all means, erzähl sie. Brokeback Mountain, erzähl diese Geschichte. Das ist eine interessante Geschichte, wo man sich fragt: Ja, wie wäre das? Ja, aber wenn du plötzlich vier weibliche Ghostbusters rausbringst, weil gerade die MeToo-Bewegung ist, für wie dumm haltet ihr das Publikum? Das ist einfach ein ein, ein, ein eine Peasement an, also du willst einfach Leute beruhigen und zeigen, hey, wir sind divers, uns kann man nicht angreifen und das durchschauen die Leute. Aber es ist nicht durch die Story oder durch durch die Charaktere gegeben, dass das so ist. Es gibt keinen Grund, dass Silver Surfer jetzt Silver Surferin ist, außer dass man sagen kann, wir haben weiblichen Held. und das meine ich. Die, das ist, die, 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 da durchschaubarkeit, die
2: Erwartbarkeit und Durchschaubarkeit ist das,
0: was gerade total. Du nirgst. machst ja auch nicht Supergirl jetzt zu Superboy. Supergirl ist Super. Es gibt weibliche Superhelden, bring die doch groß raus, er erzähl doch geile Geschichten mit denen. Also ne, es ist ja gar nicht das. Also, Problem. also, also
2: so ist es ja nicht, dass es jetzt viele. Also, es gibt viele ja, ja, klar, aber dann, dann, dann wäre es jetzt auch kein Problem. Dann würdest du dir auch jetzt nicht auffallen, wenn jetzt plötzlich viele, weil es jetzt plötzlich auch viele äh, Superheldinnen in Filmen gibt. Dann würdest, dann wäre es ja normal. Dann
1: wäre es nicht plötzlich, uh, warum denn jetzt Ja, aber, also, ich weiß nicht, ich finde, es liegt nicht daran, ob eine Figur jetzt weiblich oder männlich ist, sondern halt eben, naja, du willst irgendwas vermitteln, was irgendwo im Weltall spielen soll, dann sieh auch zu, dass es irgendwie so aussieht, als würdest du im Weltall spielen. Und nicht nur wie eine Hintergrundtapete. Und damit müssen du willst, wir angucken, du willst ja. irgendwie interessante Figuren irgendwie erzählen, <lacht> ja, dann gib ihnen mehr Attribute als ich bin weiblich. Also das kannst doch nicht das sagen. Das meine ich ja.
2: Das wird als Argument genommen. Na, no, so super, die ist jetzt weiblich. Und die sagen, hey, was, was ist jetzt daran? Da muss es genau, mehr Wert geben als nur das. Du das kannst das nicht sagen, Ghostbusters, wir haben eine super Idee, wir machen das Gleiche,
0: aber mit Frauen. Und sagen sie, ja, aber, ja, aber wo, wo ist jetzt der, vor allen Dingen ist der Humor jetzt anders oder besser? Aber, oder? aber warum muss es zum Beispiel, nehmen wir mal Aliens, Ripley. Da brauche ich keinen starken Superheld, der das ausgleicht, Sonst wäre die Frau zu... Also, weißt du, ich baue da nicht noch künstlich eine Figur ein, damit es einigermaßen ausgeglichen ist. Es kann Filme geben, wo es einfach nur den männlichen Superheld gibt. Der ist der Geile, der ist der der, ist der Star und dann brauchst du auch nicht noch ein Äquivalent ein asiatisches oder ein schwarzes oder ein weibliches. Das ist halt einfach seine Show. Genauso wie Ripley ist ihre Show. Und bei Disney ist es aber so, wir müssen alle irgendwie pleasen. Wir müssen alle, wir müssen uns absichern gegen jegliche Form von Shitstorms, gegen jegliche Form von Minorities, die uns vorwerfen, dass wir nicht was gemacht haben. Und diese Politik, die merkst du. Es ist nicht durch die Story gegeben, es ist nicht durch die Charaktere gegeben, es ist nicht durch die Vorlagen gegeben, es ist rein durch politische Agenda, die heutzutage äh, außerhalb des Films stattfindet, nicht innerhalb des Films. Okay, dann
2: habe ich nur eine Frage. Du wärst aber doch trotzdem dafür, wenn du sagst, Langfristig gesehen möchte ich, dass, dass diese Welt auch so dargestellt wird, wie sie ist. Und nicht, dass 80 Prozent der Menschen beiseite gesch geschoben werden, gesagt werden: das sind,
0: die sind aber jetzt nicht klassische Hauptdarsteller. Wir wollen jetzt wieder die anderen. Es haben. kommt ja drauf an, in welchem Film? Wir reden von einem Alienplaneten. Nee, ich, meine, dem Alienplaneten
2: generell, ich meine, die Entwicklung, die Entwicklung des, des Filmes. Ähm, das ist ja auch eine Entwicklung
1: der Öffnung über die Jahrzehnte. So, Nee, ich die glaub, Welt darum wächst. ihm gar nicht. Darum geht's okay. ihm gar nicht. Mhm. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, Dir ist scheißegal, wer da irgendwie irgendwas spielt.
2: Nee, aber es muss sich doch was verändern. Wie, man kann nicht jedes Mal so reagieren, wenn, wenn sich etwas verändert. Nur weil es jetzt gewaltsam, gewaltsame oder sehr forcierte Veränderung ist. Wir also wollen ja trotzdem, da, dass es sich verändert. Wir wollen ja trotzdem, dass die Welt ja, ja, also zusammenwächst. Das, ich, bin ich bei dir. So, also, ich würde jetzt keine Serie drehen ähm, über einen Supermarkt meinetwegen. Und da stelle ich nur neun Männer rein mit, mit 39 Jahren und blonden Haaren. Dann würde ich mich doof fühlen. Ja,
0: da, da, ne? ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Aber wenn du jetzt eine Serie drehst, die im, weiß ich, im Ghetto von Detroit spielt, da sind weiß. 95 da oder 98 sind schwarz. Dann will ich, dass die schwarz sind. Und wenn sie in äh, Beverly Hills spielt, wo 95 Weiße sind, dann brauche ich aber nicht sechs... Pseudomäßige Schwarze, um zu zeigen, auch Schwarze können reich sein. Das, das, das meine ich ja. Wenn es die Story, ja, 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 wenn es das Universum hergibt, ist es mir scheißegal. Erzähl die Story, in der es nun mal passt. Aber ähm, wie viele äh, lesbische Pärchen mit einer schwarzen Frau und einer weißen Frau kennst du? Ja, ja, aber die Filme und die Werbung suggerieren dir, 95% Prozent sind so. Es ist aber nicht so. Also insofern. Wird, ich, verste, ich verstehe, dass wir das tolerieren wollen und sagen wollen, es ist okay für uns, wenn es so ist. Nee, ich finde das eigentlich auch gut. Aber, ja, es aber, ist, aber, es, aber die Story muss der, 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 die Glaubwürdigkeit muss, die, muss, sein, muss der Motor sein und nicht die politische Agenda. Wie, wie findest du denn
2: das? Vor, ich glaube, 20 Jahren hat die BBC Entschuldigung, ich habe nur eine Frage, hat die BBC angefangen, das hast du bestimmt mitbekommen, ähm, eine klare Ansage zu machen über alle Produktionen, dass es, dass es ähm, innerhalb eines Casts immer. Die gleiche prozentuale, äh, die prozentualen Anzahl der, von von fabik äh, bevölkerung oder indischer Bevölkerung oder weiblicher oder das ist irgendwas, dass das alles so abgebildet wird. Was zur Folge hatte, dass so nach zehn Jahren, dass selbst mir ist, so, das ist ja komisch. In jeder Serie von der BBC hast du immer so den einen, äh, den türkischen Chef und äh, die indische Verwaltung und sonst niemanden und die anderen sind alle weiß. Das war wirkte auch total forciert, weil das halt so. Weil das klar definiert werden sollte. Das hatte Ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages eine Hilfe war oder nicht.
1: Kann ich auch nicht sagen. Also, keine Ahnung. Aber andererseits, ist, ist das besser,
2: ist das nicht besser trotzdem, als wenn es einen Sender gibt, wo überhaupt keine schwarzen Menschen zum Beispiel auftauchen? Weil einfach niemand innerhalb des Senders Wie gesagt, daran denkt. Mir geht
0: nicht um Vielfalt. Ich, ich stelle nur Fragen. Stell ja, ja, ja. Aber Fragen, ich, so.
1: ich habe kein Problem mit Vielfalt.
0: Wenn ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du es verbietest und sagst, du darfst hier nicht mitmachen aufgrund deiner Hautfarbe. Ist das wäre ja einfach Rassismus. Ja, ja klar. Aber und ich BBC wollte halt dagegen
2: angehen Sagen so, wir wollen jetzt aber wirklich alle darstellen und gucken uns die prozentuale Aufteilung an und bauen das dann in allen Serien um. Das war genauso seltsam, allerdings. Ja, also
0: ich das finde halt, die Leute gut. sollten nach ihrem Können und nach, ihrer, nach dem, ob Sinn ergibt, gesetzt werden und nicht nach der Hautfarbe. Genau. Und um das, das Thema geht in alle Richtungen. Um also, das Thema
1: mal jetzt ein bisschen äh, beiseite zu schaffen, beziehungsweise mal ein bisschen weiterzukommen. Ähm, also, wir sind uns einig. Ich würde sagen, nicht sagen, dass wir uns irgendwie widersprechen. Nein, Moment. überhaupt nicht. Mir geht es ja auch nur darum, dass wir
0: feststellen, dass Disney offensichtlich ein bisschen struggelt, weil Stimmt, da kommen wir her, ja. weil äh, äh, diese Shitstorms und äh, ich finde die auch nicht überall gerecht. Zum Beispiel gab es dieses berühmte Beispiel hier. Wie heißt das Videospiel The Last of Us 2, mhm. wo es diesen riesen Shitstorm gab wegen der lesbischen Beziehung oder was weiß ich das gar nicht so richtig mitgekriegt. Das Spiel war überragend. Die Story war fantastisch. Es hat gepasst, meiner Meinung nach. Es gab überhaupt keinen Grund für diesen Shitstorm, außer irgendwelche Incels in ihren Kellern sich angegriffen fühlen davon, <lacht> weil sie ihre, weiß ich, erotischen <lacht> Fantasien nicht ausleben können. Ja? Aber ansonsten, das hat total gepasst. Ich habe nicht eine Sekunde lang dieses Spiel gespielt und gedacht, oh, 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 oh. da küssen sich zwei Frauen. So, weißt du, ähm, das ist überhaupt nicht das Thema. Also äh, man kann diese Stories <lacht> erzählen. Aber bei Disney merkst du halt, oder bei Hollywood im Allgemeinen merkst du halt, dass äh, die so ein bisschen auch das Publikum erziehen wollen und so von oben herab, glaube ich. Na, da, da haben die Leute nicht so Bock drauf, glaube ich. Und diese Political Correctness nervt und behindert diese Filme in einer gewissen Weise, weil sie nicht mehr so Spaß machen. Und dafür kriegen sie jetzt die Quittung und das finde ich gut, weil ich möchte wieder einfach äh, geile Superheldenfilme haben, ohne das Gefühl zu haben, jedes Mal, da schwingt eine politische Agenda mit.
1: Ja, Habt ihr von dem, ich komme jetzt mal auf ein anderes Thema. Habt ihr von diesem Video von Jackie Chan und Ralph Macho mitbekommen? Ja, das Casting für den neuen Karate-Kid. Hast du auch überlegt, ob dein Sohn... Ja, ich habe Aber sie suchen einen Asiaten. Ja? <lacht> also, die Hauptfigur soll ein Teenager im Alter von 15 bis 17 Jahren sein. Er heißt Li Fong. Ähm, wohl chinesische Abstammung, aber fließend Englisch sprechen. Aber ich habe mich auch über gefragt, warum suchen die... Es ist das marketing Joke, oder was? Wahrscheinlich. Ich denke auch. Also, ich, ich weiß nicht, ob du da so als, also das Risiko eingehen möchtest, so einen absoluten weiß ich nicht, so einen, so einen, so einen ungeschliffenen Diamanten da irgendwie vor die Kamera zu lassen. Ja, weil die haben doch in Hollywood... Auf der anderen Seite haben sie Jaden Smith da vor die Kamera zu
0: eine Million Kartei äh, und, und Casting-Agenturen, da gibst du einmal ein
1: asiatisches Kind, 15 Jahre, da verspuckt das 2000 Kinder aus. Also. Ja, aber da stehen Karate Kid und ja, Kung-Fu-Master stehen halt äh, nebeneinander und 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 rufen sowas aus, Ist doch geil. Also ich meine vor 20 Jahren, 30 Jahren wäre ich dafür gestorben. Hm. Machen die suchen weltweit. Mhm. Mhm. Also ich meine, also diese diese URL KarateKitcasting.com. Ich denke mal, die kannst du überall aufrufen. Gibt's oben. auch. Ja. Ja, okay, das ist natürlich... dann. Aber es ist, nicht, es ist nicht dumm.
2: Peinlich wird's nur, wenn dann sich herausstellt, dass, dass der Gewinner der, der Rolle oder die Gewinnerin irgendwo aus Beverly Hills vorne links ja. kommt. Und halt nicht aus <lacht>
0: Kasachstan. Timothy Chalamet. <lacht> ja, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir haben auch äh, hätte jemanden gefunden, er nennt sich Timothy Chalamet. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch, weil die Karate-Kid-Serie gut läuft. Aber ne? die haben nichts damit zu tun. Die Mache von den Karate Kid äh, von der Serie haben nichts nee, damit. Nee, aber zu tun. das kann ja trotzdem äh, ein Impuls gewesen sein zu sagen, das Franchise ist nicht tot. Keine ja, der, Ahnung. Der Vorgänger, also der mit Jackie Chan und Jay, der wurde ja auch von Will Smith produziert, ne? Der Kung Fu-Kid. Mhm. Ich habe ja.
1: ihn gar nicht geguckt. Ja, der war auch mit seinem Sohn.
2: Mhm. Und nicht gut. Ich mitbekommen, was, was der Maddox. Hit, der, der Sohn von. Ja, über seinen Vater gesagt. World Class hat. Ass Asshole. Oder geinstagrammt.
1: Äh, Wie alt ist der jetzt? 15
2: oder 16.
0: Meinst du, ist er nicht schon älter? Maddox? Ist das nicht der älteste von den ganzen Kids? Ich glaube, der ist so pubertätmäßig. Oder ja,
1: klingt ist. auf jeden Fall textlich so. Dann sage ich, Red, entzieh dem Twitter. Oder was weiß ich, wo er es das ist gefunden Das war eine ja. private instagram seite
0: Aber weiß man natürlich auch nicht.
1: Keine Ahnung, ja, das ist so eine komische Familie. Ey, und selbst wenn, ähm, ich sag mal, der junge Mann hat vielleicht seine Gründe. Also, vielleicht empfindet er es so und dann... Ja, ja, das war eher so, ups, was denn da los? Ja. hey was denn da los? Ich meine, habt ihr diese, also wirklich, das wollte ich eigentlich erzählen, habt ihr diese Geschichte mitbekommen von diesem Typ, ähm, der hat diesen äh, Film gemacht, 47 Ronan. Grinch hm. heißt der. Nee. Ja. Der hat irgendwie äh, diesen 47 Ronin gemacht. War ja sowohl von den Kritikern als auch von den, von den den äh, vom Publikum her, also von den Einspielzahlen, Flop, 175 Millionen gekostet, Minimum eingespielt so. Und war halt wirklich einfach nur eine Katastrophe. Aber trotzdem hat dieser Ringe von Netflix einen Auftrag bekommen, eine Serie namens Conquest zu, produ Conquest zu produzieren. Wir haben dem über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder Jahren in dem Zeitraum, als es halt wirklich wieder darum ging, ey, wir müssen unbedingt Content irgendwie rankriegen, so 2018, haben sie dem bis zu 55 Millionen Dollar, äh, hat Netflix dem gegeben, nachdem sie schon Amazon ausgebotet haben, indem sie halt eine Million mehr geboten haben als Amazon, um diese Serie zu kriegen. Er hatte irgendwie eine ähm, Kurz-, so eine Miniserie, so ein paar Episoden von vier bis zehn Minuten produziert, um halt Werbung für diese Serie zu machen. Mhm. Und, ähm, Netflix hat sich das dann gesichert. Und von da an ging's wohl systematisch den Bach. Also, er hat bergab. das Geld genommen das war's dann? Er oder? hat, ja, pass auf, er hat das Geld genommen, ähm, dann haben sie angefangen, <lacht> Urlaub gemacht. und dann gab's, dann haben sie angefangen <lacht> zu drehen und, und schon bei diesen, bei diesen oder bei diesen Mini-Episoden-Drehs, da soll schon schwierig gewesen sein. So, dass er 24 Stunden lang durchgedreht hat. Eine Frau wegen Unterkühlung irgendwie ins Krankenhaus geliefert werden musste, als sie in Budapest gedreht haben, weil sie barfuß durch den Schnee gerannt ist. What? Er hat dann irgendwie auch wirklich ganz schräge Dinge irgendwie so langsam entwickelt. Hat gleichzeitig noch eine irgendwie eine Frau, so ein Model, so ein brasilianisches oder so, geheiratet. <lacht> <lacht> ähm, Parallel. Pass auf. Und dann kam Covid. <lacht> dann kam Covid und dann wurde es richtig schräg, weil er dann halt wirklich auch angefangen hat, irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Lösungen gegen Covid irgendwie zu präsentieren ah, und so, oh, oh. hat Budget von Netflix genommen, hat es irgendwie an der Börse investiert. Nicht im Ernst. Für Covid-Maßnahmen und für irgendwelche Mittel, oh, die Covid-Präparate äh, äh, an Leuten testen und so weiter, hat 5,9 Millionen von dem Netflix-Geld an Verlust gemacht. Das ist super. Ja. Hat daraufhin aber trotzdem nochmal Netflix gesagt, äh, ey, ich brauch, ich, mehr brauch, Geld. ich brauch mehr Geld. <lacht> <lacht> so dass das Budget auf 55 Millionen halt insgesamt angewachsen ist und dann gab es irgendwie zum Bruch und dann hat Netflix gesagt, nee, wir wollen das jetzt alles nicht mehr, das ist alles irgendwie schräg und komisch, vor allem, weil die Ehefrau, die sich jetzt auch inzwischen in der Scheidungsprozess äh, befindet, ja, weil die halt irgendwie alarmierende Nachrichten von den ganzen Drehs und Sets irgendwie äh, geschickt hat und hat gemeint, ey, das ist alles nicht mehr so ganz koscher, das was der klingt hier macht. Das alles überhaupt nicht gut. Ey. Es gibt in der New York Times einen echt langen Artikel darüber und dann... <lacht> Hat der von, dem, von diesen 11 Millionen, die er irgendwann nochmal bekommen hat, mit denen es dann 55 Millionen wurden, hat der nochmal ein paar Millionen einfach in Kryptowährung gesteckt. In, in, wow. in, in Dogecoins. Doge der dachte Doge -Coins. auch, da kann nicht schief gehen. <lacht> und es ist nicht schief gegangen. Er okay. hat irgendwie aus 5 Millionen hat er 27 gemacht. Hm, ja. Und was hat er gemacht? Was macht er? Kauft sich irgendwie 5 Rolls Royce, einen nicht Ferrari, ernst. designer und so weiter und so fort. Ich
2: muss, den, ich muss wissen, wie der aussieht. Wie heißt der?
0: Ähm, Ringe. Das ist doch eigentlich
1: schon ein Film. Ja, ist der BH. Ja, ich weiß den Vornamen jetzt eigentlich. So wie Fire Festival. Ja. Und ja, er hat dann halt, und jetzt ist es gerade, sind die halt gerade am Prozessieren wohl noch, sowohl die Scheidung als auch mit Netflix, weil er dann irgendwie auch behauptet hat, oder es gab wohl die Behauptung, dass der Ferrari und die Rolls Royce, dass das wohl einfach Dinge war, die er für die Serie für Conquest gekauft hat. Genau. Und, und gleichzeitig, ja. <lacht> Der sieht aber auch ein bisschen wilder aus, muss ich sagen. Aber, aber wie witzig. Also wirklich krass, also geile Geschichte. Das ist ja
2: fast noch besser als, als die OpenAI-Geschichte des letzten Wochenendes, ne? Hast das das nicht, habt ihr das nicht mitbekommen? Doch, ich hab's nicht. Was denn? Bis auf, am Freitag, es gab ja ein, ein Chef von OpenAI, der ständig auch in der Öffentlichkeit steht und... Thelman oder irgendwie so was heißt der. Ja. Sam. Salman? Nee, nee, Thelman? Sam. Naja, der Chef von OpenAI. Dann geht auf einmal Freitag die die Nachricht um, dass dass OpenAI ihn rausgeschmissen hat, dass das Board of Directors ihn rausgeschmissen hat. Hörst du zu? Ja, ich hör dir zu. So, dann am Wochenende alle nur, wie, das kann doch nicht sein und der und so und wie, warum... Und dann wurde gesagt, ja, der war zu sehr auf Finanzen konzentriert und weniger auf Kreativität oder auf Sicherheit in Sachen AI und so. Sehr seltsam. Ein Tag nach der, nach der Nachricht am Samstagnachmittag <lacht> melden sich die ganzen Entwickler von OpenAI und sagen so, wir stehen zu ihm, wir stehen zu Sam, äh, wir, wir kündigen. <lacht> und dann haben 700 von 770, haben 700 gekündigt. Das heißt, die, die Firma war genommen nicht mehr existent. Daraufhin hat Microsoft gesagt, großer, großer Geldgeber, ich glaube 49 Prozent oder so Anteil, hat gesagt, sei den nicht ganz dicht, hol den Typen gefälligst zurück. Das ist hier, das ist ein Genie und so. Was macht, macht man Wieso schmeißt ihr den raus? Nö, wollen wir nicht. Das ist ja gut. Ein Tag später am Sonntag, Microsoft, wir machen eine AI-Unit auf und wir haben Sam engagiert und die 700 Leute. Und weißt du, was am Montag passiert ist? Am <lacht> Montag hat OpenAI gesagt: Ja, Sam ist wieder da, ist alles wie vor, nur ohne den Board
1: of Directors. <lacht> Ey, das ist Succession. Das ist Succession. Ja. Wie eine Folge Succession gewesen. Da war da wahrscheinlich saß da wirklich jemand und sagte: Die ficken wir jetzt. Oder, oder, oder auch Elon
0: Musk auf Twitter hat irgendwie so einen offenen Brief. Ach, liest du, 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 was der gerade so alles schreibt? Ich kann mir das nicht mehr anhören. Der hat einen offenen Brief von den ähm, Mitarbeitern auch gepostet und da geht es auch wohl darum, dass halt OpenAI ursprünglich ja als Kreativprojekt geplant war und jetzt <lacht> aber äh, die als äh, Geld machen wollen auf Kosten der Humanity. Auch weil es kann natürlich sein, dass AI irgendwann uns alle fickt. Hm. Ja, ich, glaub,
2: da nicht aber ja. ich fand das nur lustig und ich bin mir sicher, dass da ein Film... Wenn du, du nicht haben, dann dann
0: glaubst, ist mir klar, weil du versuchst immer noch über deine apple tv Fernbedienung. <lacht> 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 Filme, Filme auszusuchen, <lacht> Spiele Iron Man und dann kommt irgendwie der Eiermann. Nein, Sie haben Sie haben so sie lange So
1: lange hast du keine Angst vor KI, bis das klappt. Aber apropos ähm, nochmal was nicht ganz so schönes irgendwie, habt ihr das von Artman mitbekommen? Von Artman, die Ach, Wallace und Gromit mache. Nee. und oh, Chicken Run. Den geht die Knete aus. Die Firma hast du vorbereitet stark. Den Spruch, ne? Nein, das ist das, was sie halt, was, was wirklich fakt ist. Das Ach, Plastilin, das Plastilin, was, <lacht> das Plastilin, was die benutzen, um diese Filme zu machen. Die Firma, die das herstellt, hat jetzt Konkurs angemeldet, beziehungsweise geht, ist es out of business. Und sie haben jetzt alles, was noch übrig war an diesem Plastilin, weil es ist so eine spezielle Form von Plastilin oder Knete halt, weil die halt nicht so sehr glänzt, wenn sie abgefilmt wird, haben sie jetzt aufgekauft. Und das heißt, sie haben nur noch Material für einen Film. Das heißt, die haben jetzt diesen Chicken Run, der kommt jetzt demnächst auf Netflix, der zweite Teil. Henren 2. Hen, Und äh, damit haben sie jetzt halt noch die ganze Zeit gearbeitet. Und jetzt haben sie, wie gesagt, alles eingekauft, weil diese Firma nicht mehr halt existiert. Ja, aber da gibt's, Und jetzt machen sie gibt's noch andere, einen. Gibt's das ist auch wieder Promo. Das ist PR. Ich weiß nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass es weltweit keine Firma gibt, die etwas Vergleichbares an, an Knet-Gummistoff Das erzählt. mag sein, aber das wissen sie ja vielleicht nicht. Und vielleicht waren die ja gerade günstig, weil sie im gleichen Land waren oder sonst irgendwas. Äh, aber trotzdem, das heißt, die drehen immer noch, machen immer noch ihre kleinen Filmchen? Naja, wie gesagt, die machen jetzt halt, naja, Sean das Schaf und sowas, das gibt's ja noch die ganze das ist aber Zeit. Aber tausend Jahre her oder nicht? Oder wird das parallel immer ich noch? Ich denk mal, das wird weiter produziert, so. Sicher? Ich es halt immer wieder, keine Ahnung. Ich dachte, das Aber es soll auf jeden Fall nächstes Jahr oder irgendwie demnächst noch ein Wallace Gromit-Film kommen. Und das ist, wie gesagt, dafür haben sie jetzt noch diese Knete übrig. Ich finde die Techno-Hose am besten. Ja, super. So. Jetzt kommen wir zu einer guten und zu einer schlechten Nachricht noch. Ähm, Edward Berger, der Regisseur von Im Westen nichts Neues, dreht den nächsten Bourne-Film. Ja, da habe ich auch gedacht, jetzt Jason, Born. Born. Jason Bourne. Jason Bourne. Cool. Mit Matt? Wissen Sie noch nicht. Also Matt Damon hat gesagt, ist so ihm ist heiß. das Geld eigentlich scheißegal, der will nur eine geile Geschichte haben. Klar. Ja. Und äh, Guy Matt Damon. Das ist auch, glaube ich, ganz gut. Wer macht es bestimmt äh, ehrenamtlich? Vielleicht macht es ehrenamtlich, ja. Ja. Nee, aber es ging eben wohl um die Geschichte. Mhm. Ich bin immer schon mal überfreut für Edward Berger. Ich glaube ich, Eddie Murphy zu Prinz Prinzester 2 auch gesagt.
0: <lacht> ich mache da erst mit, wenn ich das Skript lese, das aus Kritis-Bombe. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Mal? Bitte guck den einfach mal an, nur damit wir gemeinsam hassen können. Ja, okay, okay. machen wir doch am Wochenende vielleicht. Gucken wir einfach mal rein. Ja? Also, ja, am Wochenende habe ich Besuch, habe ich ja eben
1: gesagt. Ach so, ja, ja, ja gut. Wochenende. Dann machen wir es demnächst, wenn du keinen Besuch mehr hast. Ja, oder unter der Woche. So, und jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Wir machen eine kurze Unterbrechung. Wir schauen uns nämlich gleich den Supercut an, aber vorher müssen wir leider Etienne verabschieden. Oh. Aber, ne, das waren jetzt hier schon knapp anderthalb Stunden und wir haben vorher, bevor wir diese hier aufgezeichnet haben, haben wir noch mal eine halbe Stunde aufgezeichnet, nämlich unsere Reaktion, bzw. unsere Diskussion zu einem Interview mit Christopher Nolan, dass wir, sag ich mal, halbwegs ein einschicken konnten und das wird es am Wochenende auch noch geben. Meine Frage wurde beantwortet. Genau. Eddys Frage wurde beantwortet. Und welche das ist, das erfahrt ihr dann am Wochenende. Wir ja. machen einen kurzen Break. Warte, ganz kurz noch einmal mein Leonardo DiCaprio. Wie habt ihr gesagt? Party. Du meinst Party. Achso. Party. Nee, so. Hier ist so. Stell dir vor, Leonardo DiCaprio spielt Robert De Niro. Ja. Äh.
0: Hm. Warte. Ja. Wie macht man Robert De Niro? Ja. Der macht ja immer. <lacht> okay. so. hm?
1: <lacht> Und damit Tschüss, Eddie <lacht> Ja, 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 ja. So, komm, äh, was können wir schnell abhaken? Ich würde mal sagen, am schnellsten können wir, glaube ich, Stream mit abhaken. Damit würde ich direkt mal anfangen. Äh, da haben wir nur drei Filme heute. Zum einen Honest Thief, ein Film mit Liam Neeson. Ist jetzt auf Prime Video oder demnächst auf Prime Video erhältlich. Da spielt ein Dieb, der sich über die Jahre hinweg eine Menge Geld zusammengesammelt äh, hat. Und er hat jetzt keinen Bock mehr und will jetzt aussteigen und bietet äh, dem FBI, glaube ich, an, sein ganzes Geld, das er geklaut hat, zurückzugeben. Aber hat dann halt das Pech, genau zwei korrupte FBI-Agenten zu erwischen, die halt ihr eigenes Ding machen wollen. Und er geht dann auf Konfrontationskurs mit denen. Ich frage mich, wie viele Filme überhaupt noch machbar sind, aus
2: der Kategorie Immense Second Chance mit Liam Neeson. <lacht> ich weiß
1: auch nicht. Aber, ey, sie werden nicht müde. Sie finden immer noch irgendwie. Sie finden immer was. Ja, mal, ich freue mich für ihn. Ich bin Ja, nicht ich könnte es auch gut. Hey, soll er machen? Soll er jo, machen. Klar. Ja, dann haben wir noch hier ähm, Geschichte eines Verbrechens. Der Star-Friseur ist vielleicht was für True Crime-Fans. Da geht es um einen. Was ist der? Wo kommt der her? Äh, ein südamerikanischer Friseur war irgendwie der, äh, der Star in Kolumbien, beziehungsweise der Starfriseur in Kolumbien hat Schauspieler, Prominente, die First Lady und was weiß ich, wen alles frisiert. Mhm. Und ist aber eines Morgens dann äh, tot im, äh, im Bett gefunden worden, neben dem Leichnam seiner Mutter. Mhm. Und es sah so wohl aus, dass äh, er erst sie erstochen hat und sich danach selbst umgebracht hat. Und es gibt jetzt, also es ist jetzt ein Film, und jetzt ist eine junge Ermittlerin, die soll hat jetzt 20 Tage Zeit, um zu ermitteln, ob das wirklich ein Selbstmord war oder halt doch mehr. Und diese Geschichte hat wohl in Kolumbien für echt richtig viel Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt, weil ich hier und da auch gelesen habe, dass der Typ, keine Ahnung, ein ähm, bisschen Gelder irgendwie beiseite geschafft hat und sonst irgendwas. Wann so. ist denn das gewesen? Äh, 2021. Also sein Tod
2: war erst, erst genau, gerade das, das, erst vor zwei das, Jahren?
1: Das, das, das Ereignis hat 2021, also sein hm. Tod hat. 2021 äh, stattgefunden. Und wie ist er wie ist er gestorben? Wie gesagt, hat er sich selber auch erstochen? Naja, das ist halt die Frage, die es zu klären gilt. Ja, hat er eine Stichwunde oder? Ja, ja, das, das, so sah es dann aus. Okay. Ja, weil sie haben dieses Messer gefunden. Aber ähm, was ich hier einmal äh, rausgesucht habe, was damals ich zitiere jetzt eine, eine Netflix-Programmseite, was damals noch kaum jemand wusste, die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen ihn und mehrere von Leals, so heißt der Typ. Ähm, Salons wurden schon durchsucht, denn auf seinen Geschäftskonten gingen jeden Tag ungewöhnliche Zahlungen von 50.000 Dollar ein. Jeden Tag? Jeden Tag. Der Verdacht Geldwäsche. Zwei Immobilien und zwei seiner Unternehmen hatten die Behörden bereits beschlagnahmt.
2: Okay, das klingt schon wieder so ein bisschen wie geheimer Mord.
1: Ja, vielleicht, also weiß man nicht. Wohnte äh, er bei seiner Mutter oder was? Oder sie wohne bei ihm. Hm. Auf jeden Fall, wie gesagt, die wurden halt zusammen im Bett tot aufgefunden. Der Star-Coiffeur. genau. Der Coiffeur des Verbrechens. Ja, und dann haben wir noch einen Film, mit dem haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Speak No Evil ist jetzt ab dem 24.11. bei Paramount Plus erhältlich. Da geht's um einen, was ist es? Es ist ein Paar aus, glaube ich, Dänemark? Ja, ich glaube Dänemark, ja. Die lernen im Sommerurlaub ein Paar aus Holland kennen und dann haben sie plötzlich eine Einladung im Briefkasten von dem Paar aus Holland. Die laden sie zu sich nach Hause ein und weil sie halt irgendwie nicht unhöflich sein wollen, fahren sie halt hin. Aha. Und das wird halt zum Albtraum. Okay. Und der Film macht ein paar schöne, <lacht> macht ein paar fiese, unbequeme Situationen auf, beziehungsweise Momente auf, in denen halt so das gesellschaftliche Verhalten schön gegen den Strich gebürstet wird, beziehungsweise auf den Prüfstand gestellt wird. Wenn zum Beispiel der holländische Mann ständig die dänische Frau davon zu überzeugen versucht, ein Stück Fleisch zu essen, obwohl sie die ganze Zeit halt sagt, sie ist Vegetarierin
3: okay.
2: Und
1: er immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das so mit so Kleidigkeiten fängt's an und es wird irgendwann richtig, richtig böse. Ich finde den Film zwei Drittel lang, finde ich den echt gut. Das letzte Drittel ist halt das große Problem, was ich mit diesem Film habe, weil er mir da zu sehr, also zu forciert auf eine, auf eine Schockwirkung hinausarbeitet, mhm. die nicht meiner Ansicht nach so gerechtfertigt ist. Die soll dem Ganzen nochmal eine harte Krone aufsetzen, verstehe ich aber ich fand sie nicht innerhalb der Geschichte sehr plausibel erzählt, weil ich als jemand, der ebenfalls Kinder hat, hätte mich ganz anders verhalten. Und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch gesagt haben, nee, nicht so, mhm. nicht so. Das, heißt, aber, das ist so
2: ein bisschen L'Oreal meets
1: Nee, nee, nee. Nee, nee, ich meine L'Oreal meets Funny Games. Ja, so, ja. Ja, <lacht> ungefähr Fünf so. schwachen Ende. Fünf schwachen Ende. Also, mhm. naja, kann man darüber diskutieren. Ich finde halt, der Film lädt halt sehr zur Diskussion ein. Und deswegen erwähne ich den auch mal wieder gerne so. Aber ich mag halt das Ende persönlich nicht so sehr. Aber der ist relativ neu? Der ist relativ neu, ja. war mhm. okay. auch schon auf ein Fantasy-Filmfest. Ja. So, dann haben wir noch ein paar Mediatheken-Tipps. <lacht> da müssen wir auch nicht alle so ausführlich behandeln. Da haben wir unter anderem Push. Mal wieder einen Superheldenfilm mit Chris Evans, dem Captain America. Der ist so ein bisschen untergegangen. Dabei hat der, äh, stammt er von einem Regisseur, der eigentlich ganz coole Filme gemacht hat. Nämlich hier Paul McGuigan, glaube ich. Mhm. Äh, der hat unter anderem The Asset House gemacht, Gangster Number One und Lucky Number 11. Oh. Und der hat jetzt hier halt einen super film gemacht, äh, geht zurück auf irgendwelche Nazi-Experimente und jetzt versucht eine, äh, so eine große Organisation namens Division, alle möglichen Leute, die halt so telekinetische Fähigkeiten entwickelt haben, unter einem Dach zu vereinen. Mhm. Und Chris Evans und Dakota Fanning sind halt zwei dieser telekinetisch begabten oder äh, in die Zukunft blickenden Meta- oder Superhelden oder also sich äh, ich, Übermenschen, die halt vor dieser Division flüchten und halt gejagt werden. Und die suchen alle eine bestimmte Telepathin, die besonders stark ist. Und da trifft es sich dann alles. Aber das ist schon älter, ne? Der ist schon älter, ja. Zehn Jahre, oder? Oh, Klingt so. Ja, ich glaube fast, ja. Ja, kann gut, kann gut sein. Guck mal eben schnell nach. Aber <lacht> der ist schon wirklich ein bisschen älter. Und es erstaunt mich, ich habe nämlich letztens gerade noch mal auf Sky oder so auch noch mal in Fantastic Four reingeseppt, wo Chris Evans ja auch mit dabei war, da hat er ja die menschliche Fackel gespielt. Aha. Also der hat schon irgendwie echt Losers, war auch eine Comicverfilmung, wo er auch mitgespielt hat. Also der hat schon, schon so lange mit so vielen Rollen dabei, ja. Und Captain America war dann endlich ähm war dann endlich das äh, was äh, die so 2009 2009 ist der Film. Ähm. Was
2: ich in dem Sommer ganz witzig finde Nee, schon wieder vergessen, vergiss es. Okay.
1: Ja, Dann haben wir noch Sie leben von John Carpenter. Ein, haben wir auch schon oft angebracht. Haben wir auch hier. schon, aber toller Film über einen Bauarbeiter, der eine Kiste voller Sonnenbrillen findet und, und herausfindet, dass, wenn er diese Brillen aufsetzt, er entdecken kann, dass die Menschheit von Außerirdischen unterwandert ist. Super Für nur diese 15 Minuten reicht, äh, lohnt sich der Film schon. Ja, ey, der, also ich, ich finde den nach wie vor toll. Und auch ja. die die Effekte und so, ja, mag alles nicht top-notch sein, aber es hat ausgereicht. Aber die die Masken der Außerirdischen, das sieht Sind, super aus. Echt Finde ich auch nach wie ja. vor super. Ja. So, dann haben wir auf Arte noch eine Dokumentation über Clockwork Orange im Räderwerk der Gewalt. Da wird so ein bisschen der der äh, ganze Skandal damals äh, ergründet, ne? Als der Film rauskam, äh, hat Kubrick ja, äh, wirkt, dass das Ding irgendwie äh, eine sehr hohe Altersfreigabe bekommt, beziehungsweise wurde der Film dann ja auch, ich weiß nicht, das hat er selbst. Ich, er hat, er hat das er hat das mit forciert, dass der, dass der da eine, eine höhere. Ich, mein, ich meine schon, dass der dann da wird sich die Produktion bedankt haben bei ihm. Naja, aber da gab es halt wirklich Aufstände, ne, weil sie ja auch dann, also hier geht's ja vor allem auch dann um den Roman. Weil der Roman dann plötzlich und der Autor in, in irgendwelche, sag ich mal, Skandale verwickelt worden ist und ihm halt so ein fieses Menschenbild irgendwie unterstellt worden ist und so. Dabei das hat er halt eigentlich nicht. nur der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten mit dem Roman. Und diese Doku ergründet das halt alles so ein bisschen. Die Ursprünge, von, also Roman, wie dann der Film wurde und so weiter. Und ja, wie gesagt, Kubrick wollte eigentlich, glaube ich, sogar, dass der Film verboten wird. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich Hä? verboten wurde. Moment, wie verboten? Der ja. dreht doch nicht einen Film, der macht doch nicht seine Kunstwerke naja, und sagt danach, ich fordere, dass dieses Kunstwerk jetzt verboten wird. Warte, warte, warte. Ich versuch's einmal richtig zusammenzukriegen, damit ich jetzt auch nicht wirklich den größten Bullshit erzähle. Aber das ist eine, sage ich mal, urbane Legende, die, ähm, die, das, dass der Film halt wirklich eine Menge... Hier, yeah. in Großbritannien nahm Kubrick den Film nach kurzer Anlaufzeit, so, äh, Anlaufzeit sogar ganz aus den Kinos. Warum? Weil, wie gesagt, ähm, eine Glorifizierung sadistischer Gewalt. Das fällt anderen. ihm
2: nach, der, nach dem Release erst auf, oder wie? Nee, das ist anderen Leuten aufgestoßen. Das ist doch, Stanley Kubrick, dem ist doch sowas völlig egal, der nimmt doch nicht ein... Seinen Film dann aus dem Kino, weil... Vielleicht hat
1: er festgestellt, ey, das ist zu heftig hier. Oder beziehungsweise... Ist über das die Stränge geschlagen. Ja, das halt kann ich den gut. Leuten nicht zumuten. Das ist ja eine interessante Story. Habe ich noch nie gehört. Nee? Nee. Okay, ja, das ist halt eine der urbanen Legenden, die Clockwork Orange begleitet. Oh. Und mhm. wie gesagt, der, der, die Dokumentation dröselt es so ein bisschen auf, wie das mit dem Roman zusammenhängt und so weiter und so fort. Cool.
2: Okay, gucke ja. ich mir an.
1: Dann haben wir noch Steiner, das Eiserne Kreuz. Äh, ja, sehr dreckig, sehr schmutzig. Sehr dreckig, sehr schmutzig. sogar. Ist ein Packing-Paar. Äh, schickt einen Haufen Soldaten durch die feindlichen Linien, die nehmen eine russische Stellung ein und verkleiden äh, sich dann als Russen, was ebenfalls dann zum Verhängnis für sie wird. Und es geht hier halt um diesen Hauptmann. Nee, ich weiß den, gar nicht, was der ist. Der ist Hart, also, Hartschend, vielleicht Unteroffizier, Steiner. James Steine, Coburn, ne? James Coburn, genau. Ja. Der sich dann halt mit einem höherrangigen Offizier, der es vor allem auf Orden abgesehen hat, so eine Art internes Duell ah. liefert. Das ist Maximilian Schell, ne? Genau, Maximilian Schell. Schell? Lansky, oder wie der heißt im Film.
2: Ja, das ist ein komischer Film. Ich habe den in den 80ern ein paar Mal zufällig gesehen und ich war verstört von dem Film.
1: Ja, der ist auch. Der, ist der hat mich verstört. Der ist dreckig,
2: der ist fies. Diese ganze Nummer mit den russischen Soldatinnen, das ja, genau, mit den Soldaten, das ist super unangenehm. Ja. Und dann das Kind am Ende was schießt und dann lacht er los und dann ist der Film plötzlich vorbei. Nicht so. Das ist alles so verstörend und so schräg und... Unangenehm. Ja, aber Sam Peckingpaar, ne? Ja, ja. Hat keine like das habe ich Film, dann was? auch
1: erst lange danach begriffen. Ich so, ach ja, Sam Peckingpaar, jetzt verstehe ich das. Ja. Macht Sinn. Ja, dann haben wir in der ZDF-Mediathek noch ein paar Tage lang District 9. Das habe ich gucken. am Wochenende festgestellt. Da lief der auf ZDF-Neo, glaube ich. Da bin ich dann hängen geblieben beim Seppen, haben ihn erstmal laufen lassen. Ich finde den Anfang ja nach wie vor einfach geil mit diesen ganzen verschiedenen Quellen, die sie da halt zusammensetzen und so. Und dass ja. der Film dann auch wirklich so schleichend dieser Found-Footage-Mentalität, sage ich jetzt mal, in, in richtigen Film überwandert. Mm, das, so, ne? das merkst das ist, du kaum. Das merkst
2: du nicht, ne? nee, nee, das, ist, das stimmt. Und ich habe damals nicht verstanden, wir haben oft schon darüber gesprochen, dass die Effekte so toll aussehen. Ja. Und ich habe früher mal gedacht, okay, das hilft natürlich, dass man eine natürliche, also nicht forcierte oder künstliche, sondern eine natürliche Art von Wackelkamera hat. Kannst du nicht genau hingucken und dann sieht es umso, umso echter aus. Aber jetzt in den letzten paar Jahren sind so ein paar Filme rausgekommen, die, mein Gefühl, einen ganz großen Sprung gemacht haben im CGI-Lichtbereich, dass halt CGI-Elemente im Bild plötzlich besser ausgesehen haben. Wie fandest du The Creator? Von denen. Da war das nämlich auch so. Ja. Ähm, nicht ganz so extrem, aber ich weiß auch gar nicht, bei welchem anderen Film das in letzter Zeit war, aber mir ist ebenfalls jedenfalls aufgefallen, dass hartes Licht einen ganz großen Unterschied macht. Weil ganz oft wird, wenn du im Studio vor Green drehst, hast du kein hartes Licht. Das ist mhm. einfach nur Licht und das wird so ein bisschen angeglichen, wie man denkt, wie es am Ende dann im Hintergrund auch aussieht. Und dann war es das. <lacht> und in diesem Fall hast du halt überall harte Kanten, also harte Schatten. Und wenn du das verbindest mit so einem Licht, das auch so ein bisschen überstrahlend ist, hast du so einen sehr natürlichen Eindruck. Das ist zwar auch quasi verfälscht oder ein bisschen versteckt dadurch, wie das eigentlich aussieht. Aber es wirkt auch authentischer, weil man das selber so kennt. Mhm. Gerade von ganz vielen anderen Kameras, ne, die man irgendwie in der Tasche hat oder bei oder der Nachbar die Kamera oder sonst was. Ähm, also hartes Licht, wenn du das mischt, mit, mit einem geilen Hintergrund, wo die Sonne halt richtig knallt, dann hast du auch gleich, zumindest aktuell, für meine Wahrnehmung, für meine gelernte Wahrnehmung, hast du sofort ein viel besseres Erleb Ergebnis.
1: Ja, ich, wie gesagt, das fand ich ja bei, bei Creator halt schon so. Ja, dass, der, dass der, dass der halt vor Ort gedreht hat, Zweifel erhaben ist, so. Ja. Ähm, aber auch krass, ne? Äh, der Film ist ja produziert worden mit New Regency, New Regency Films. Mhm. Und war, glaube ich, auch noch so ein Fox-Titel. Und ähm, weil jetzt The Creator so krass gefloppt ist, ja, was heißt krass gefloppt, aber ja, der hat 80 Millionen gekostet, hat 105 weltweit irgendwie eingespielt. 105 das nur. Das ja, ist halt leider echt zu wenig, was ich ein bisschen schade finde. Aber ja, ja der ist auch nicht richtig. Jetzt, die Geschichte ist halt auch nicht so wirklich geil, ne? muss man halt auch sagen. Das ist nicht das Stärkste an dem Film. Man da, wird ja. nicht mitgerissen. Man wird nicht so wirklich mitgerissen, ja. Da wirst, da wirst
2: du noch mehr mitgerissen bei Elysium. Ja, ja. Und der ist auch schwach, der ist auch emotional eher flach. Und aber vergleichbar mit, mit Creator. Deswegen sage ich es, aber da hast du trotzdem noch mehr Gefühle. Ja. Da geht es um was. Ich muss mich retten, ich muss das Mädchen retten und da oben ist das die magische Maschine, die mich retten kann. So, das versteht man noch.
1: Ne? Ja. Was jetzt halt schade ist, da gab es jetzt, jetzt nochmal, da hat Disney jetzt irgendwie ganz kurzfristig so die, die Handbremse gezogen bei einem Film namens Bike Riders mit Tom Hardy, Austin Butler und was weiß ich, über so eine Motorradgang, mhm. ja, also über so einen richtigen Motorradclan und haben halt gesagt, okay, hier könnt ihr machen, was ihr da wollt, wollt, so, wer will, kann den haben, aber wir wollen nichts damit zu tun haben. Auch eine New Regency Produktion oder eine Regen äh, Regency Produktion. So, die jetzt halt, wie gesagt, gekappt worden ist, aufgrund der Ereign also mit aufgrund der Ereignisse äh, durch, durch Creator. Aber, und das ist das Krasse, ein Tag später kam jetzt Focus Entertainment an und hat gesagt: Okay, wir nehmen den. Und jetzt kommt der Film doch raus. Weil Focus, der halt, Focus Features? Ja, oder Focus Features, ja. Also das berühmt mit dem coolen Logo. Genau, genau, genau. Okay. Also die nehmen den jetzt, äh, die haben jetzt den Vertrieb übernommen. Das ist ja seltsam, ne? Und weltweit, glaube ich, Universal. Also äh, Focus macht in Amerika und Universal macht es dann halt weltweit. Aber das ging richtig schnell. Es ging wirklich <lacht> von einem auf den anderen Tag oder vielleicht zwei Tage waren es insgesamt, wo gesagt worden ist: Okay, Disney möchte mit Bike Riders jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben und, oder halt Fox und äh, Fokus macht's. Ich würde da so gerne in den Entscheider-Sitzen ja, okay. und einfach mal. Wo ich mir halt auch mal so denke: Was sind die, so die Argumente? Das, was sind die Argumente? Ja, also ich denke ich, sehe ich das alles nicht in so Bahnen, wie die das sehen. So beachte ich irgendwas nicht, aber ich. Naja, auf der anderen Seite muss man jetzt halt sagen, ne? Creator dachte ich auch, dass der echt schon ein bisschen was machen könnte. So. Ich hab mich, das ist genau der Punkt.
2: Ich, für mich klingt das so, anhand dieser gemessen anhand dieser vier Sätze, die du gerade gesagt hast, dass jemand bei Regency saß, der war Fan von dem Herrn mhm. und hat gesagt, oh, der Nächste, der wird, wird richtig geil. Dann dreht er den, dann merken die schon beim Dreh, oh, das geht irgendwie in eine komische Richtung. Und am Ende sind sie so unzufrieden, dass sobald jemand anders fragt, ey, sag mal, Wollt ihr was damit machen oder ist, ist, ist der Film frei? Wollt ihr das irgendwie verkaufen? Ja, wir hätten Interesse. Ja, sofort. Das heißt, jemand anders war total hoch motiviert ja. bei Universal oder
1: wo das da war. Aber ich meine, hey, wie gesagt, ist auch ein guter Cast. Ne? Also, es ist wirklich. Ja, aber. Wurde auch schon Oscar-Contender, äh, beziehungsweise so Oscar-Chancen wurden auch schon eingeräumt. Für wen? Für Bike Riders. Ja. Also, warte mal, ich kann kurz. Jetzt gucken wir noch mit dabei. Aber wie gesagt, der Cast war cool. Dieses Thema ist meiner Ansicht nach auch interessant. So. Schon, ich dachte, das wäre schon wieder vorbei. Das Thema Motorradrocker. Naja, gut, ich meine, Sons of Anarchy... Läuft das noch? Ja, das läuft ja jetzt zumindest in einem Spin-off. Mariens und sowas. Also, also es gibt ja genug dazu. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt gucken? Wer noch alles mitspielt. Achso, ja, genau. Äh, den haben wir hier noch. Äh, Ach ja. Nee. Warte, 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 warte. Austin Butler, jody Comer und Michael Shannon. Und der ist von dem Jeff Nichols. Das ist der, der hier, ich glaube, Matt und ähm, Take Shelter und Midnight Special gemacht hat. Oh. Ja. Also, oh. wie gesagt, es, Potenzial ist vorhanden. Frage ist halt... Hilf ihm
2: mal hilf mir bitte kurz bei Midnight Special. War das das Ding mit der das in den 50er Jahren spielt
1: und so real-time
2: mit, nee, mit dem
1: mit dem kleinen Mädel, die Radiomoderatorin werden will? Nee, das war mit dem Jungen, der so begabte, also so auch wieder so äh, übernatürliche natürliche Achso, Superman-mäßig, ne? Genau, und dann versucht der Vater ihn die ganze Zeit vor irgendwelchen Regierungsorganisationen in Sicherheit zu bringen. Ja. Aber den fand ich auch gut, aber Tank Shelter, den, <lacht> den finde ich halt nach wie vor. Richtig, richtig gut von ihm. Also das, den, den mag ich sehr, sehr. bin damit nie warm geworden, seltsamerweise. Ja. Schade. Aber ich hoffe, du bist mit für eine Handvoll Dollar äh, warm geworden. Den kann man nämlich noch gerade ein bisschen in der ARD-Mediathek streamen. Den habe ich mir jetzt gerade dann gestern, vorgestern noch mal reingezogen. Wie lange geht der eigentlich? 96 Minuten.
2: So kurz ist der noch?
1: Ja. Also die ersten beiden sind ja noch relativ naja. spannend. Und man merkt auch, ne? man merkt, wo Leone hin will, aber wo er sich noch nicht traut hinzugehen. Es gibt in diesem Film ja, ähm, ein Fremder kommt in eine Stadt, die von zwei Gangsterbanden regiert wird und er spielt sie halt gegeneinander aus, was ihm zum Verhängnis wird, weil er halt irgendwann auch seine weiche Seite noch mit ins Spiel äh, kommen lässt. Aber und kann die weiche Seite verdecken mit einem Poncho. <lacht> Aber es gibt ja diese Szene, wo dieser Gefangenenaustausch stattfindet, wo die Gangster, ich glaube Mexikaner, haben die Frau, die die Baxter. Die, die Amerikaner haben wollen, die die Baxter Bande haben möchte und die Baxter Bande hat irgendwie glaube ich den Sohn von den Mex also irgendwie einen, einen Sohn von den Mexikanern oder so. Und dann gibt gibt's ja diesen Austausch und dann kommt ja plötzlich der Ehemann mit dem Kind von der Frau, die ausgetauscht werden soll, so auf diesen Platz und das Kind rennt da so hin zu seiner Mama und ist total aufgelöst und ist Gore dreht voll auf Natürlich. und sie nimmt's in den Arm und oh, es ist wirklich riesengroße Oper so, ja. Und ich musste ich saß gestern da und dachte mir so, schon geil. <lacht> das, ist, das kann er ja auch. Ey, wirklich, das, also das sind, diese, das sind diese Szenen, Momente, Bilder, die durch die Fusion Morikone und Leone einfach sowas ganz Besonderes werden, meiner Und du, du musst sie auch als
2: eine Einheit betrachten. Ja. Nur aufgrund der
1: Tatsache dessen, dass man mittlerweile
2: weiß, dass, äh, dass er am Set die Musik immer gespielt hat, ne? Ja. Und dass er die Musik, die Kammerbewegung, synchron zur am Set gespielten Musik dann bewegt. Und immer wieder, bis das passt. Wie so ein Musikvideo, das du live drehst
1: quasi. Hat er ja auf jeden Fall dann spätestens mit Bert <lacht> gemacht, ne? Also. Also, das muss man schon ja. verstehen. Großartiger Film. Mhm. Also, sollte man auch mal auf jeden Fall gesehen haben, weil das ist auch wieder so Ding. Ne, natürlich reden wir alle immer über ähm, The Good, The bad, The Ugly und dann spielen wir das Lied vom Tod. Aber der Western, der wirklich alles verändert hat, war eigentlich eine Handvoll Dollar. Mhm. Ja, oder für eine Handvoll Dollar. Also danach war nichts mehr, wie es vorher war. Und da war der Spaghetti-Western plötzlich das Ding. Genau, davor hast du halt nur diese ganzen Klischee-Western
2: gehabt. Genau. Mit den sauberen Städten, mit den heldenhaften ja.
1: Cowboys. Komme zu, ja, von Klischee-Western <lacht> zu Klischee-Horror und, äh, und zu den Kinostarts für diese Woche. Ich wollte sagen, wir müssen auch noch über den Film reden. Genau, genau, genau. Also, noch mal kurz zwei oder drei Sachen, die ich hier ankündigen möchte, die heute auch starten. Unter anderem startet ein Film, der heißt It's a Wonderful Knife. Ja, angelehnt an äh, den großen Frank-Capra-Klassiker ähm, mit, wer ist es, James Stewart, ne? Ich glaube... Ist das, James Stewart? Ist das nicht der. Äh, komm, ist egal. Ja, ich weiß, wie du meinst. Auf jeden Fall geht es halt hier rum. Mädel, ähm, sag ich mal, an Weihnachten stellt ein Mädel fest, die halt irgendwie unglücklich ist und so weiter. Sie ist plötzlich in einer Art Parallelwelt, in der es sie nie gegeben hat. Ja. Mhm. Aber den Killer, den es in ihrer Realität gegeben hat, den gibt es jetzt auch in dieser alternativen Realität. Und sie muss jetzt alle davon irgendwie überzeugen, dass es diesen Killer gibt, beziehungsweise oh diesen Killer zur Strecke bringt. Das ist ja genau wie mein großer
2: Albtraum den ich mehrfach
1: schon in meinem Leben hatte. Und zwar? Ich, ich wache auf, denke ich,
2: und bin in New York. Und dann tiger ich durch New York und auf einmal schnalle ich. Alter, das ist 11. September, vier Stunden davor. Mm. Und ich weiß nicht, wem ich was sagen soll, weil ich merke, niemand wird mir glauben. Und ich kann doch nicht zur Polizei laufen und nachher glauben, die hängen da mit drin. Und Habe ich schon mehrfach gehabt, diesen Traum.
1: Aber das ist eigentlich eine ganz coole Idee, eigentlich, oder? Also ich meine na klar, äh, Daniel, es, ist ein, bisschen, es Daniel, ist ein bisschen auf das gibt gib eine Twilight Zone Folge zu genau okay,
2: ja. mit dem Typen der, der versucht Pearl Harbor zu verhindern. Bei der gleichen Geschichte, habe ich dann. Okay. Okay. Aber ja, ja. ich habe die ich habe den Trump vorher schon gehabt, so meine Berichtet.
1: Aber ist, ist es ist eine schöne Idee. Vielleicht hm. könnte man es ja trotzdem noch mal adaptieren, vielleicht aber nicht unbedingt auf das Ereignis, weil ich glaube, das könnte man in Amerika nicht unbedingt gut. Verdienen. Ja, das ich mir Ist das Leben nicht schön? Ist die Vorlage beziehungsweise It's a Wonderful Life von Frank Capra mit James Stewart, in Ich verwechsel ihn manchmal. Ja, weil da geht's halt auch darum, dass jemand halt total frustriert ist und irgendwie nicht, nicht irgendwie glaubt, dass sein Leben irgendwas bewirkt hat. Und dann kommt ein Geist an Weihnachten und zeigt ihm halt, wie das Leben ausgesehen hätte, hätte es ihn nicht gegeben. Insofern ist das eine ganz sympathische, ja, twistige Idee. Daraufhin schöpft er neuen Lebensmut. Dann gibt's noch eine Dokumentation. Moment, Moment. Ist gut? Ich habe nicht gesehen. Achso. Kann ich nicht sagen. Mhm. Dann gibt's noch eine Dokumentation, die habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber die interessiert mich. Sie heißt Smoke Sister Sauna Hut. Und die, die zeigt halt Frauen in diesen äh auch, Ich habe mich ein Interview zugehört. Genau. Äh, Saunas. Die treffen sich halt in, in einem Wald, in dieser Hütte, um halt Sauna-Sessions zu machen. Aber es ist so
2: spirituell, ne?
1: Genau, weiß, es ist äh, ein bisschen spirituell, aber es ist auch so ein bisschen isolierter, weil es halt so dunkel ist und so weiter. Und in dieser Dunkelheit, in diesem Raum, kommen wohl Frauen zusammen und erzählen irgendwie Dinge, die sie vielleicht normalerweise sich nicht erzählen würden. Beziehungsweise äh, da kommen halt wirklich Sachen zu Tage, die man so wahrscheinlich nicht hört. Mhm. So. Und das soll alles echt spannend und interessant sein, weil mhm. diese Frauen halt auch wirklich krasse Geschichten teilweise erzählen. Ja. Ey, keine Ahnung. Also ich, ich ja, kann auch es sein, dass ist, das ich, langweilig ist. Ich, ich,
2: ich wollte gerade sagen, ich frage mich, trägt sowas 90 Minuten? Aber da muss ja dann noch irgendein Wink da drin sein, irgendwas
1: Spannendes, ein Element, was es dann. Ja, oder halt, dass die Geschichten der Frauen halt tatsächlich echt spannend sind. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich, ja. 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 Aber, aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, es ja. Finnland oder was, oder wo? Ich glaube Finnland, ja. ja. Würde ich, also einfach wollte ich mal mit rausnehmen, weil, ey, sowas ist ja auch nicht immer unbedingt Gang. Nein, und gang. das müssen wir sowieso machen. Ja. So, dann haben wir eine Wiederaufführung von einem Film, über den muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Er heißt Tatsächlich Liebe. Ist das Regiedebüt von Herrn äh, Richard Curtis, der hier mal wieder Hugh Grant äh, positioniert, aber noch viele Menge, äh, viele, Menschen, äh, viele andere Menschen. Es sind, glaube ich, so insgesamt zehn Kurzgeschichten oder zehn Episoden, in denen das Thema Liebe halt verhandelt werden soll. Es geht um einen kleinen Jungen, der äh, glaubt, verliebt zu sein und damit seinen Vater aus der Liturgie holt, der über den Tod seiner Ehefrau trauert. Es geht um seine Schwester, die verheiratet ist mit Ellen Rickman, der den Verführungen einer Herr Heike, Heike Makatsch erliegt. Ach ja. ja Heike, und halt darüber auch, feststellt, dass seine Ehe so ein bisschen eingeschlafen ist. Es geht um den Premierminister, der sich in seine etwas, äh, sag ich mal, ja, die ist noch, die ist noch nicht mal völlig, aber sie wird halt irgendwie hingestellt, als wäre sie irgendwie, entspreche sie nicht der Norm, aber in seine Sekretärin oder Dolmetscherin oder so verliebt. Es geht um einen Mann, der sich in eine, was ist sie, äh, äh, Kolumbianerin oder, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber ja. Also, sie spricht kein Wort Englisch und trotzdem ähm, trotzdem verliebt er sich in sie und versucht alles Mögliche zu machen. Und es geht um eine Braut, die gerade frisch verheiratet ist, aber feststellt, dass der, dass der Trauzeuge eigentlich sie noch viel viel mehr liebt als ihr eigentlicher Ehemann. Ach Gott, das das die mit, nur mal mit dem Knight, Schild, ne? mit dem Schild, genau. Ja,
2: ich muss auch sagen, ich habe den einmal nur gesehen, nachdem mir alle gesagt haben, hey, du musst den endlich mal gucken. Das ist so schön und der ist auch ganz schön, wenn man sich so. Be Gewisse Dinge. Ey, ey, ist halt dann, kitschig. Und, ja, also, ist weil, halt das ist wirklich, also diese, diese Schildernummer da, nicht nur, in, nicht nur inhaltlich, aber ich, logisch. Äh, von der Logik her macht mich das ein bisschen fertig, aber auch,
1: Ey, ich verstehe aber jeden, der da sitzt und gerührt ist, oder beziehungsweise dem Herz auf. Das ist auch so ein Fehlgutfilm, das ja, ist ja ganz klar. Es ist wirklich, und ey, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Der Film ist ja auch ein bisschen bittersüß. Es geht ja auch nicht nur um Happy Ends, so. und also ja, es wird ja nicht nur Happy Ends geschildert. Und äh, es gibt auch ein bisschen, sag ich mal, auch galligen Humor und so. Aber ich muss sagen, so simpel oder auch kitschig oder, oder, oder schwülstig das vielleicht sein mag, ich finde die Idee, den Film an dem Flughafen zu beginnen, wo sich Leute, die sich lange nicht gesehen haben, mhm. um, äh, umarmen oder in, in die Arme fallen und so. Ich fand das schönen, einfach eine schöne Idee, um eben genau das zu vermitteln, worum es in diesem Film im weiteren Verlauf gehen und soll. Und das Heimat nach Hause kommt. Genau, das gibt ein gutes Gefühl. Anfang 2000 er Oder noch 90er? liebe?
2: Weil ich wundere mich, ich frag mich, wie Heike Makac damals daran kam.
1: Ja, damals war sie noch gut im Game. Da war ja so Anatomie, denke ich mal und so also Sachen waren ja noch. War das äh, ihr Lauf gerade? Ich denke, das war ihr Lauf, ja. Hm. Trotzdem in so einem Film
2: zu landen, so mit so nur Topstars, nur englischen Superstars. Ja. 2003. Es okay. ja. ist krass, dass der jetzt schon so alt aussieht. Ne? Das sind gerade mal 20, also was heißt gerade mal, aber ich habe so das Gefühl, Anfang 2000 er das war vorgestern. Ja, aber, aber das ist auch schwer, mal, 20
1: Jahre. Also, Hugh Grant wirkt da noch recht frisch. Aber 20 Jahre, ich meine, sind halt 20 Jahre. Also, dass die ja, eigentlich an Spurlosen alten
2: vorbeigehen. Aber auch der Look. Ja, ja, gut, das ist sowieso. Ja, das sieht halt, du siehst, von, von wann der Film ist. Das finde ja. ganz spannend.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zu einer echten Empfehlung meinerseits für Freunde, die es gerne hart aufs Maul mögen. Äh, man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen. Der Film heißt Farang, Schatten der Unterwelt, ist von Xavier Gons, den ich damals schon mit äh, Christoph uh -oh. ganz verwechselt habe, den Mann, äh, den Regisseur von Pack der Wölfe. Aber nein, Xavier Gons ist unter anderem der Regisseur von äh, Frontiers zum Beispiel, so hieß der Horrorfilm. Und der hat aber auch schon bei Gangs of London mitgearbeitet, dieser Action-Crime-Serie mit von, von Gareth Edwards, dem hm? Regisseur. <lacht> Gareth, Edwards, äh Evans, Evans, Entschuldigung, Gareth Evans war hier wohl als Stunt-Choreograf beteiligt plus einer der haupt leute von Gangs of London. Und Xavier Gons erzählt hier die Geschichte eines jungen Mannes. Der kommt gerade frisch aus dem Knast, wird von seiner Vergangenheit eingeholt, wehrt sich dagegen und muss daraufhin aber halt eben fliehen. Und er flieht nach Thailand, wo er sich eine neue Existenz aufbaut. Mit einer Frau und äh, sie haben ein gemeinsames Kind und sie wollen eine Art Strandcafé eröffnen und dafür braucht er Geld und deswegen lässt er sich leider... Letzter Job nochmal. Nein, er lässt sich halt leider auf den Ratschlag ein, Kontakt zu einem Mann aufzunehmen, der halt viele Geschäfte organisiert und so weiter und das macht er auch, aber das ist der Anfang vom Ende und äh, es endet, sage ich mal, in einem Rachefeldzug, der wirklich... Ja, ihr seht's, ne? Die Kamera geht immer so wieder mit Schlägen. Das ist ganz interessant,
2: dass sie mit den Fäusten mitgeht. Genau, ne? das siehst das, heißt, du
1: auch nicht so häufig. Das siehst du halt immer wieder in dem Film, dass mhm. die Kamera halt mit den Fäusten, mit den Stritten und so weiter oder auch mit den Körpern, die getroffen sind, mitgehen. Ja, es gibt wirklich harte Gewalt. Ja, also unter anderem ihr habt's da gerade vielleicht im Trailer ein bisschen erkannt. Gibt's eine Szene, wo er halt einem mit einer Billardkugel äh, die das Gesicht neu bearbeitet so. Ähm, und mhm. es gibt in dieser, in diesem Film wie gesagt, man muss ein bisschen warten, weil Xavier Gons lässt sich schon Zeit, äh Sam, so heißt er, und seine Motivation aufzubauen. Und, und Bevor irgendwie, es Randale bevor gibt es. Randale <lacht> also der braucht schon ungefähr 45 Minuten. Und das, finde ich, macht er aber relativ geerdet. Hier und da gibt es schon mal so kleine Anklänge, wie hart es werden könnte durch mhm. den einen oder anderen Schlag, durch den einen oder anderen. Hier er ist, ja, er verdient ja sich so nebenbei ein bisschen Geld mit Schaukämpfen, in Thai-Boxen und so. Und der Hauptdarsteller ist auch ein Kampfsportler, also das merkt man halt auch wirklich. Was für eine Nationalität hat der Film? Äh, Franzose. Der Film, das ist ein französischer Film. Das ist ein französischer ah, Film, okay. ja. Das hätte ich jetzt gar nicht. Und der Hauptdarsteller, ähm, äh, wie heißt der? Nassim Lier. Lier. Sieht ja auch aus wie ein. Wie ein er ist auf jeden Fall Kampfsportler. Kampfsportler, ja, ja. Und ey. Wirklich, ne, mit dem Sounddesign, mit dem ganzen Klatschen und und der Wucht, die sie da immer reinlegen, der Kamerainszenierung. Wirklich, das sind Kämpfe, die tun weh, Alla The Raid. Aber so muss es auch sein. Oder aller Gangs of London. Also Gangs of London ist wirklich ein gutes Beispiel. Und in diesem Film gibt es einen wirklich der härtesten Kämpfe des Jahres. Also es ist wirklich eine der wirklich barbarischsten Kampfszenen, die ich dieses Jahr gesehen habe Sie findet im Inneren eines Lastenaufzugs statt. <lacht> und ey, also wirklich ich würde sagen, mindestens top 3 Kampfszenen dieses Jahr. Okay. Und äh, wirklich auch eine der härtesten aufzug die ich so kenne. Ja, also dieser Kampf ist wirklich, der hat's in sich. Und der ist geil. Ist auch geil inszeniert so. Und äh, ey, das Ganze geht rund 90 Minuten straight durch. Macht überhaupt keine Anstalten, um irgendwas Große, anderes sein zu ein Großer Release oder eher klein? Eher kleiner Release. Aber kommt regulär ins Kino. Hm. Und dem freue ich mich. Der lief auch schon am Fantasy-Filmfest. Und meine hm. Empfehlung. Also, auf jeden Fall. So, und damit sind wir beim großen, ja, Hollywood-Kino für diese Woche, was allerdings nicht wirklich äh, im Kino oder fürs Kino gedacht ist. Ja, aber du kommst, wenn du aus diesem Film rauskommst, wirst du sagen, ein Glück, dass ich den im Kino gesehen habe. Ja, So ja. war es bei uns zumindest. Auf jeden rede, Fall. Ne? Und mhm. ähm, was ich gleich hinzufügen kann, wir saßen, glaube ich, alle nach diesem Film da und haben gesagt, Boah, jetzt habe ich Bock auf den Director. Jeder, Cut.
2: jeder ist kam aus, also zumindest wir beide und ich weiß nicht, der Kollege der. Alle noch, mit denen ich gesprochen habe. Aber ich weiß noch, dass ich und das passiert bei mir wirklich selten in den letzten Jahren. Ich kam raus und habe nur gesagt: Endlich mal wieder ein guter Film. Endlich mal wieder ein guter Film. Und dann bist du natürlich gleich reingegredet und hast gesagt: Ja, aber hier Historie und da kommen wir gleich noch drüber springen. Ähm, das ist endlich mal ein Film, für den du ins Kino gehst und das Gefühl hast, ja, guck dir mir diese Bilder an. Und ich habe das Gefühl, dass Ridley Scott endlich mal fokussiert auch wieder ist, genau weiß, was er will. Wir können beim Skript Aber das, das stört mich gerade seltsamerweise überhaupt nicht, ob was da alles dran stimmt. Ich geht jetzt, ich rede jetzt nur von der Inszenierung, von der Kraft der Bilder. Ähm, mich stört es auch nicht, dass der halt nicht jung aussieht. Nö. Oder, das ist alles so, das ist Völlig wurscht. Das ist endlich mal wieder Scott nicht unbedingt auf der Höhe von Gladiator, aber es ist schon relativ nah dran, finde ich. Und das sage ich als jemand, der ihn nur einmal gesehen hat in einem Freitagmorgens um Freitagmorgen um 10. Ja. Das ist schon mal nicht die optimale Zeit. Äh, ich war. Ich will nur zwei Sachen dazu sagen. Zum einen die die drei Stunden oder zweieinhalb Stunden gehen wie im Flug vorbei. What? Du hast nicht einmal dran nachgedacht, wie viel Zeit jetzt umgegangen ist. Ähm, er hat sogar ein bisschen subtilen Humor, was man gar nicht glauben würde und auch nicht so laut und nicht so grell und nicht so vordergründig, aber er ist da. Ähm, und ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Ich bin aus dem Kino gegangen und hab gesagt, so, oh, ist das beruhigend. Endlich, es gibt doch sowas wie gute Filme. Obwohl der nicht, nicht fehlerfrei ist. Natürlich, ganz klar. Aber sowas erwarte ich eigentlich, wenn ich ins Kino gehe.
1: Ja. Dafür ja. gehe ich normalerweise in den Kino. Das ist ein Film, da gehst du ins Kino und kommst raus und hast irgendwie fast alles Und du bist völlig beruhigt. Und völlig, und,
2: und ich muss dazu sagen, das ist nicht meine Welt. Rein optisch. Ja. Das ist nicht mein Zeitalter, das ist nicht die Mode und der Umgangston, den ich irgendwie in, in Filmen mag. Das bin ich einfach nicht. Trotzdem, der ganze Film und diese lustigen Sex, diese Acht-Sekunden-Sex-Szenen dazwischen, <lacht> ist auch super lustig <lacht> gewesen. Ja. Ich kann nur sagen, guckt euch den Himmelswellen, wenn ihr die Möglichkeit habt, noch im Kino
1: an. Ja, vielleicht einmal kurz, ich meine, der Film heißt Napoleon, man kann sich denken, worum es geht. Ja, und, und was hier, sag ich mal, Thema sein wird. Und er ist aber,
2: blutrünstiger, als man glaubt.
1: Ja, aber jetzt nur einmal kurz, um eine Einordnung zu geben. Der Film, sage ich mal, hat so drei Grundpfeiler, würde ich sagen. Das erfährt man allerdings erst am Ende des Films. Es ist jetzt kein, es ist wirklich kein richtiger Spoiler. Napoleon soll auf seinem Sterbebett drei Wörter gesagt haben. Frankreich, Armee, Josephine, klingt wie Legende, aber jetzt Klingt wie Legende, klingt wie, ja, wie erfunden, was weiß ich. Aber das sind diese drei Säulen, auf die sich dieser Film meiner Ansicht nach stützt. Wir erleben viel, sag ich mal, Intrigen und Diskutiererei und Verhandlungen und Paktieren und was weiß mich im Punkto Frankreich mit, beziehungsweise dass Napoleon, gespielt von Joaquin Phoenix, sehr besessen ist von Frankreich. Warum wissen wir nicht? Aber Warum so. wissen wir nicht? Das wäre ein Haken, Ding. Das wäre ein ich. Haken. Also, das ist mhm. so das Ding. Wir kriegen nie wirklich die ganze Obsession so richtig mit. Beziehungsweise wird nicht so wirklich ausgebreitet. Der nächste Punkt ist halt eben die Armee. Wir kriegen, der, der Film ist schon teilweise Militärporno, weil er halt schon immer wieder sich damit beschäftigt, wie Napoleon gewisse Strategien irgendwie plant oder irgendwelche Strategien verfolgt oder halt eben mit irgendwelchen Leuten über Strategien spricht oder über Feldzüge spricht. Und dann sehen wir eben halt auch diese, ja, Sechs Schlachten, glaube ich, sind es insgesamt. Kluxen sieben, glaube ich. Oder, oder sieben. Mhm. Ich bin auch nicht mehr so hundertprozentig ja. sicher. Also ich bin da auch nicht so firm. Das ja, also das und, und die Großen sind natürlich dabei. Waterloo ist dabei, Austerlitz ist dabei. Und hier die Stimmung der, dieser, dieser Militärbasis, mit der er da halt eigentlich berühmt geworden ist oder wodurch er halt zum General befördert worden ist. Wo war das auf dem Wasser? Das Ist das Austerlitz? Austerlitz, genau. Also da sind viele Schlachten dabei und das ist halt, ne von Ridley Scott einfach wieder wie immer. Aber, du, aber würdest du das auch unterschreiben, dass du
2: merkst, dass hier Scott mal wieder konzentriert ist und wirklich irgendwo hin will und einen Film machen, einen richtig guten Film machen will? Im Vergleich zu
1: God's End? Ja, pass auf, lass mich kurz den einen Punkt noch ausführen. Sorry, ja. Drittes Standbein ist halt Josephine. Ne? Also äh, Vanessa Kirby äh, spielt sie wirklich äh, gut. Sympathisch, unsympathisch, alles. Alles, alles dabei. Mhm. Und teilweise kriegt sie sogar hin, äh, Eine Joaquin Phoenix so ein bisschen vielleicht mal eben aus dem Fokus verlieren zu lassen. so ne Also sie ist da wirklich... Sie hat ja auch die Hosen an im Grund. Genau, sie hat da wirklich ein paar Szenen, da ist die Aufmerksamkeit einfach bei ihr, deutlich mehr bei ihr. Obwohl, ich finde, Joachim Phoenix hat so ein bisschen den äh, Bo-Napart gemacht. Ne? Also er hat so ein bisschen Bo is Afraid raushängen lassen. Also ich finde so ein paar... Es gibt so geile Momente, wenn wenn <lacht> sie sich... Wenn sie, sich, wenn sie so gegenüber sitzen bei diesem einen Kaffeekränzchen ja. und sie sich plötzlich dann so dahinsetzt, ja, ja. so breitbeinig und ihm halt zeigt, was sich hier unter dem Rock befindet. Ja. Und dann und siehst du nur Joaquin Phoenix, wie er da hockt. Geradeaus guckt. Und so einmal ganz runter. <lacht> <so, Ja. lacht> ja, einmal ganz, so runter, so ganz kurz, so ganz kurz. Großartig gespielt. ja, Großartig gespielt von, von Joaquin Phoenix. Und ja, man, diese Beziehung, die eigentlich schon toxisch ist, äh, die ist halt schon ein, ein Kern das dritte Kernelement eben. Man, man kriegt viel von der Korrespondenz mit, die die beiden. Für ihn ist es aber fast mit am wichtigsten, habe ich so das Gefühl. Ich glaube auch, für ihn ist es. also für die Beziehung, Gott... ich glaube, die Beziehung
2: zu. Oder die Liebe oder der sexuelle. Ähm, Reiz an ihr. Das ist ja, ich glaube, das ist auch ein sehr sexueller Aspekt. Also nicht nur große Liebe, was ich auch glaube,
1: aber der Sex ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube ja auch, dass eben der Sex insofern wichtig ist, als. <lacht> dass er das was er eben als Liebhaber nicht schafft oder nicht wozu er nicht fähig ist als Liebhaber, immer wieder versucht auf dem Schlachtfeld oder auf der Könnte politischen sein. Bühne irgendwie auszugleichen. Könnte sein. Ja, also also vielleicht, vielleicht ist das die Story, die er erzählen will. Ich genau und jetzt, jetzt um dann halt mal auf den Punkt fokussiert zu kommen. Ja? Diese einzelnen Sachen. Ja, die finde ich fokussiert. Also die Schlacht und so weiter, das ist das ist alles toll inszeniert und und, und auch die die humorvollen, die intriganten, die ähm, romantischen. Sein Bruder zum Beispiel. Genau, die romantischen Szenen. Aber ich habe halt nach dem Film das Gefühl gehabt, dass er unvollständig ist.
2: Darauf, also ich habe drei, drei Punkte, die mich irgendwie irritiert haben. Zum einen, wie du gerade gesagt hast, das ist faszinierend, wie Joaquin Phoenix ihn spielt, auch wenn man ein bisschen damit rechnen kann, wie er ihn spielt, wenn man Joaquin Phoenix' Performances der letzten 20 Jahre kennt. Untole weiß man, was
1: und tolerieren muss, dass er halt deutlich älter aussieht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist,
2: das ist bei mir gar kein, gar nicht verankert, wie der wann aussieht und deswegen hat mich das nicht gestört. Aber trotzdem, man sollte damit rechnen, dass man genau das bekommt, was man vermutet, wenn Joaquin Phoenix diese Rolle spielt, und das ist völlig okay. Aber ich habe nicht verstanden, trotz aller Faszination für seine Figur und wie der so tickt, wie er. was seine Motivation ist, warum der so ist, warum ist er so unglaublich verliebt in sie, warum will er unbedingt. Großer General und am Ende Kaiser, Imperator werden, oder will er das gar? Ich glaube, da wird er ein bisschen hingestoßen, ne? Oder zumindest ist es nicht seine Idee. Also, man ist, es ist nicht so ganz klar, wie der eigentlich, warum der so ist, wie er ist. Auch wenn das sehr faszinierend anzuschauen ist. Dann, genau der Punkt, ähm, was, was du eben zum Thema Fokus gesagt hast. Weil ich glaube, wir reden an, meinen nicht das Gleiche. Was ich nicht gut finde, ist, dass man merkt, dass das ein länger, als längerer Film ausgerichtet war beim Dreh. Ja. Ich meine, das ist für mich ein Wunder, wie man so einen Film in 61 Tagen dreht. Ja, das ist wieder, das ist verdammt nochmal mit 90 Jahren. Ja,
1: keine Ahnung. Der Typ, der <lacht> Und, typ ist einfach ey, ein Genie. Allein mit der Waterloo-Schlacht, diese Szene mit, den, mit der Kavallerie, das waren keine Computerpferde da. Das sind wirklich Hunderte von Pferde, die da langlaufen. Und das siehst du auch. Das, deswegen sieht es so gut aus. Ähm,
2: das heißt, du spürst, dass einige Szenen, obwohl der Rhythmus ziemlich angenehm ist, also dadurch, dass es relativ schnell vonstatten geht alles, merkst du trotzdem, dass irgendwo was fehlt. Dass irgendwo eine Szene, die jetzt vielleicht nur anderthalb Minuten hat, die wahrscheinlich fünf gewesen ist oder so. Das ist dass hin und wieder vorkommt, gerade in der letzten Hälfte seltsamerweise, dass irgendwer, da ist ein Raum, aufblende, da ist ein Raum, jemand kommt rein, sagt, ich will das, und kommt ein anderer. Ja, aber hast du dir überlegt, du wolltest doch eigentlich auch das. Und sagt er, ah ja, stimmt, Szene ist zu Ende. Und denkst du, ja, das war alles viel länger, höchstwahrscheinlich. Das heißt, wir sind alle sehr neugierig auf die lange Version. Die der Bruder haben. verschwindet. Der Und das ist der dritte Punkt. Ähm, dass es da so interessante Figuren gibt, wie zum Beispiel den Bruder. Ist natürlich auch ein großer Cast, deswegen fällt es nicht unbedingt auf, weil der Bruder ist immer da in der ersten Hälfte. Das ist sein größter Vertrauter. Ich wusste nicht, dass es diesen, diesen Typen gab. Ähm, ich wusste nicht, was er will. Der wirkt so ein bisschen wie ein ne? Der so, so, die, so ein bisschen wie, wie Littlefinger. Oder so ein bisschen auch wie die Rolle, die der Schauspieler vorgespielt äh, hat. Eigentlich. Den Klumpfuß von, ähm, von House, of Dragon. House of Dragon. Also es ist... Äh, und der ist plötzlich weg. Der ist, der ist total intensiv, immer im in Bildern. Nicht, der sagt nicht viel, aber der ist immer da. Der steht immer neben ihm. Und du merkst, das ist ganz... das ist ein, Ganz enge Brüder. Und plötzlich ist der nicht mehr da. Ja. Oder ich habe ihn zumindest nicht mehr wahrgenommen. So dass du dich irgendwann fragst, Moment mal, wo ist denn der jetzt? Was ist aus dem geworden? Was ist aus dem geworden? So, und spätestens, wenn dann, wenn dann, das weiß man ja auch, deswegen kann man das sagen, spätestens, wenn, wenn Napoleon dann irgendwann mal auf so eine Insel äh, abgeschoben ist. wird, dann ist es wirklich so, ihr könnt auf die Uhr gucken, der kommt auf die Insel, da gibt's eine Szene, Er ist, auf der Insel, oh, jetzt bin ich auf der Insel. Verdammt, pff, langweilig hier. Hm. Aufblende, abblende, aufblende. Ich bin immer noch hier, ich will zurück, ich fahre zurück. Der ist, glaube ich, zwei Minuten oder eine Minute auf dieser Insel, <lacht> auf der eigentlich auf Elba. Wo er eigentlich hätte abgeschrieben. Da merkst du, das ist eigentlich länger. Was ich spannend daran finde, ist, dass äh, Scott jetzt gerade im Interview gesagt hat, dass der immer noch am Schneiden ist.
1: Der schneidet noch so eine lange Version, die sind noch nicht fertig damit. Ja, gut. Aber weißt du, was ich noch erstaunlicher finde, ist, du weißt, du hast eine 250-Minuten-Fassung im Kopf. Du weißt noch nicht genau, wie sie aussieht, aber du cuttest das auf 160 Minuten zurecht und schaffst es dann aber in dieser, sage ich mal, schon spürbar unvollständigen Version trotzdem einen Flow, einen Rhythmus, ein Mitreißen zu, zu entwickeln.
2: Er muss im Grunde genommen blind kurz mal, kurz mal das Ding zusammenhauen, dass es funktioniert. Und die Tatsache, dass andersrum, das wisst ihr vielleicht. Aber ich sag's trotzdem nochmal. Das passiert ganz oft, dass man zuerst eine lange Version macht. Das ist bei mir und sogar. Runde. So. Und dann, was gefällt uns, was funktioniert, dann siehst du, was geht und was nicht. Und dann versuchst du es runterzukürzen und das tut natürlich immer weh, aber manchmal geht's, manchmal geht's nicht. So rum anzufangen, erstmal die 160 voll kriegen und, und im Hinterkopf behalten, aber hier wollte ich eigentlich mehr, hier wollte ich eigentlich mehr, hier wollte ich eigentlich mehr und das funktioniert nicht. Und jetzt, wo wir das nicht auf zwei Minuten diese Szene schneiden, sondern vielleicht eher auf viereinhalb, können wir da ganz anders drehen und die Ausrichtung vielleicht verändern von dieser Szene. Und da kannst du so viel noch machen, das ist schon ganz schön, ganz schön mutig. Ja. Aber wie gesagt, wenn du den Typen im Interview siehst, der ist, das ist seine Energie. Ja? Ja. Der lebt fürs Filme machen, der lebt, das hat er doch im Interview jetzt auch mit dem Spiegel gesagt, hat er nebenbei erwähnt. Ja, übrigens, ich drehe, plane jetzt gerade einen Western. Hier sind meine Storyboards, Alter, und so fort. Zwei Stunden später, überall auf der Welt. Neuer Rekord, Willi Scott dritten Western. Und dann zeigt er mal kurz das die, die, die Storyboard des ganzen Films. Das macht er bis heute noch. Der scribbelt den gesamten Film durch.
1: Aber, und das ist auch Selber. etwas, und das ist etwas, was man an Napoleon auch dann äh, wirklich merkt, beziehungsweise was an Napoleon noch mal schön repräsentiert oder bewiesen wird, was du jetzt gerade gesagt hast. Wer hier historische Sorgfalt bei Es wäre ganz gut, wenn Sie das zumindest einmal erwähnen. <lacht> <ja>. <lacht> äh, wer hier historische Sorgfalt bei diversen Szenen, Bildern oder Situationen erwartet, der könnte vielleicht frustriert bis entnervt aus diesem Film gehen. Ja? Wenn du also, Ahnung davon hast, bist du wahrscheinlich total genervt. Genau, dann bist du wahrscheinlich ja. wirklich. Also wenn du weißt, wie die Schlacht von Waterloo abgelaufen ist und oder wie irgendwie der Ägyptenfeldzug oder sonst irgendwas <lacht> stattgefunden hat oder auch wie auserletzt war, ja dass das, dass diese Eisfläche nicht unbedingt entscheidend war für den Ausgang der Schlacht, dann hast du glaube ich ein, ein erhöhtes Frustpotenzial, aber
2: es ist total fair und da bin ich ganz ehrlich, wenn du dir sagst, ey, geh da rein, das ist ein Megafilm, nimm nicht alles für eure Münze, das ist es nicht, nicht 100% historisch akkurat, genau. dann ist es okay. Weil das ist immer noch ein mega geiler Film. Ob da die, ob da die Kanonen nicht zwei Meter nach hinten fliegen, wenn wenn sie, und sie schießen und was die normalerweise tun, okay, aber
1: wenn ich das nicht weiß, kratzt es mich nicht. Ja, oder ja. wenn ich halt nicht weiß, dass die Engländer hinter dem Berg waren und nicht auf dem Berg so, dann ist es auch egal. Scott geht es um die maximale Wirkung seiner Bilder. Das und, merkt und wenn
2: man. und wenn Napoleon dann nach 20 Minuten im Film das erste Mal mit seinem Pferd losreitet und sagt, hurra, und plötzlich kommen die Kanonenkugel angeflogen.
1: <lacht> ich weiß noch, wie wir uns angeguckt haben. Alter, was ist denn hier los? <lacht> da macht er schon mal ganz am Anfang ganz klar, das kann auch hier ganz schön blutig werden. Ja, ja. Also, ey, und dann gibt es auch feministische Untertöne, beziehungsweise gibt es so wieder so typische groteske Untertöne, so, wo du halt irgendwelche Leute irgendwie wildfuchteln siehst und dich fragst, warum? Aber ja, im Laufe des Films wird auch klar, dass er halt für die obrige Klasse oder für die herrschende Klasse nicht so wirklich viel übrig hat. Ne? Also, er mhm. macht sich sehr lustig über Adel und Königshäuser und was weiß ich. So Also, das schwingt, da schwingt so ein bisschen Last Duel finde ich auch mit, mhm. so. Und, ja, ich würde den am ehesten tatsächlich mit, ich bin ja nicht der aller, und das ist jetzt falsch, also das klingt jetzt natürlich wieder fies. Mir gefällt ja Kingdom of Heaven ein bisschen besser als Gladiator. <lacht>
2: ich habe fast, als du schon angesetzt hast, dachte jetzt bin ich mal gespannt, welchen Vergleich er da durchzieht. Kingdom of Heaven? Ich, den, ich,
1: ich mag den etwas mehr.
2: Ich gucke den wirklich sehr, so sehr. Moment, also, aber Moment, eine, ist Gladiator kein Film, den du einfach anmachst und, und du genießt jedes Bild? Doch, doch, doch.
1: Doch, und, und doch. Aber auch Stimmungstechnisch auch ich ey, also weil das ist ich stolper ich stolper ich stolper im Fernsehen über Gladiator und ich lasse laufen. laufen ja ja
2: genau, ja genau
1: aber ich merke halt schon immer wieder ich stolper über Kingdom of Heaven und irgendwie zieht der mich mehr rein ich mag diesen Werdegang von Orlando Bloom ich finde wie cool wie der da halt in der Hierarchie so aufsteigt ich finde ich find geil wie das Land irgendwie beleuchtet wird ich finde diese diesen mehr auf den das zusteuert finde ich großartig, weil der Film sich da nicht irgendwie so ein bisschen die Partei erlaubt, sondern halt einfach diese Mächte aufeinander kollidieren lässt und dann guckt, was passiert. So, ja? Und das halt mit dem mit, mit wirklich großem Aufwand und geilen Szenen und so. und ich, ich, ich mag einfach diese Heldenreise, die dort erzählt wird. Vielleicht mag ich einfach das Setting nicht so sehr. Das kann vielleicht sein. So Gladiator mag ich auch. Ich finde, äh, Maximus ist eine tolle Figur. Aber weißt du noch, wie die ganze Welt, inklusive
2: wahrscheinlich deiner Wenigkeit und meiner Wenigkeit, damals gesagt hat, Ridley Scott dreht jetzt einen Sandalenfilm. Ja. Also, das kann ja peinlich werden, einen Sandalenfilm. Wer dreht heute denn noch einen
1: Sandalenfilm? Und er hat allen er hat allen gelesen, Alle. Alle. dass es noch geht. Und ich finde auch, Gladiator ist, Gladiator ist ein toller Film. Ich Geiler mag Film. den, ich gucke ja. den gerne. Ja, ich finde den aber auch nicht hundertprozentig gelungen. Na, 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 ich finde aber auch, der Kingdom of Heaven Directors Cut ist deutlich besser als die Kinoversion von Kingdom of Heaven. Okay. Ja, also du musst den eigentlich erstmal im Director's Cut gesehen haben, um wirklich äh, die, die Klasse von dem irgendwie zu kennen. Weil da sind so viele Sachen noch drin, die halt einfach nie in der Kinoversion gelandet sind. Und deswegen rum. bin ich halt auch wirklich gespannt auf die 250-Minuten-Version von Napoleon. Weil, ey, das muss auch ein Film mal schaffen, dass der fast drei Stunden geht oder zweieinhalb Stunden geht. Und du sagst, ich will noch mehr. Und ich bin bereit, und so, noch mehr Und so waren wir. Das, das, das genau. kommt so gut wie nie vor. Ja. Ich, ich glaube, das habe ich, ich sogar gesagt. Das
2: hätte jetzt noch eine Stunde weitergehen können. Überhaupt kein Problem hätte ich damit gehabt. Ich fand ich auch das nicht. und zwar nicht, weil ich ein großer Napoleon-Fan bin, Nein, gar nicht. oder weil ich die Zeit toll finde, oder weil ich jetzt unbedingt noch mal eine ne, mega Schlacht, äh, weil ich in der Minute 130 da 10 Sekunden eine geile Schlacht habe. Nein, weil der ganze Film, da merkst du, dass es jemand der einfach Filme macht. Und der weiß, wie er sie richtig macht. Geschmack über Geschmack kann man streiten. Über hi historische Akkuranz kann man äh, kann man streiten, aber du merkst einfach, oh, das ist jemand, der Filme machen kann. So wie Scorsese. Ja. So. Ja. Es sind ja, die machen das ja auch nur fast 90
1: Jahre, ne? Und sie kriegen es immer noch hin. Wir kriegen es Das immer wird noch. ein sehr schmerzhafter Tag, wenn die beiden gehen. Ey. Ja, das wird wirklich ein sehr schmerzhafter mhm. Aber ich hoffe, für euch wird es alles andere als schmerzhaft, wenn wir jetzt hier äh, die Sendung mal beenden. Ja. <lacht> <lacht> Denn es ist an der Zeit, wir haben jetzt schon wirklich lange gebabbelt. Wie gesagt, am Wochenende gibt es nochmal ein äh, einen schönen Beitrag mit Christopher Nolan und uns dreien. Der geht auch nochmal eine halbe Stunde. Also ihr kriegt eine Menge von uns. Vielen Dank auch an den Supporters Club, wenn ihr mitmachen wollt, hier da unten. Bitte gerne mal. Danke, Aufklicken.
2: ihr geilen Supp Supporter.
1: Und ja, wie gesagt, ne, also auch dafür, beziehungsweise dadurch sind wir in der Lage, solche Dinge wie jetzt eben unsere Interviewbesprechung äh, am Wochenende mal äh, mhm. auszuprobieren. Vielleicht gefällt es euch. Wie gesagt, wir sind dankbar für Feedback. Lasst uns gerne wissen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Viel Spaß mit den hier vorgestellten Filmen oder eben halt demnächst äh, mit eurer Watchlist. <lacht> Und ansonsten macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.